0: Olá, meu nome é Alex e seja bem-vindo ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa muito legal com Carolina Kim, design de joias. Espero que gostem. Muito obrigado, Carolina, por topar participar aqui com a gente do Podcast. Obrigada eu por ter me receber hoje. É... Hoje, assim, geralmente, quando a gente tem alguém em mente para chamar, é, eu tenho eu já falei nossa, agora eu já tô preparado para chamar, é porque eu já fiz uma, alguma pesquisa antes, né? E... aqui que o seu caso foi um pouco diferente. Mas eu vou explicar já, foi meio efêmero, assim, do tipo... Indicaram, eu falei, eu já vou chamar, né? E... e... Foi espontâneo, sim. Foi, foi espontâneo. Legal. Não deu tempo de fazer muita pesquisa ah. e... Eu, hoje eu aprendi a falar pesquisa, porque às vezes eu estava assustando meus convidados falando que eu dava uma stalkeada, ah. na verdade, em vez de pesquisa. <risos> Antes de eu ler minha pesquisa, por favor, se apresente aos nossos ouvintes, faça o seu Thiago a sua autoapresentação.
1: É, meu nome é Carolina Kim, eu tenho 26 anos, é, nasci e cresci em São Paulo e hoje eu trabalho com joias e eu me denomino como Ourives.
0: Ótimo, é, sua pesquisa, Essa, a sua apresentação está bem mais completa que a minha pesquisa em termos de pessoa <risos> física, e porque eu acabei focando mais nas informações que eu consegui encontrar no seu site, na, no site da sua loja, joalheria, oficina, ateliê? Acho que, que marca, né? Marca? Isso. Ok, então vamos <risos> lá. Carolina aqui nasceu no Brasil e formou-se em 2018 em design de moda. Isso. Seu trabalho de conclusão de curso teve como objetivo trazer os quatro elementos da Terra água, terra, fogo e ar, para o mundo da joalheria junto aos cristais e pedras naturais que são encontradas ao redor do mundo. Desse trabalho surgiu a Circanus, que significa ao nosso redor em latim, e sua marca de joias, onde todo o trabalho é feito manualmente, além de vender, ela também criou a Circanus Experience, que é voltada para casais ou amigos que gostariam de fazer a sua própria peça. As pronúncias estão certas, é isso? Tá certíssimo. Tá. A gente tem um ouvinte, o Fábio, né? Que ele costuma, de vez em quando, mandar mensagem pra gente. Ele fez a, a o Circa nos Experience. Ele me contou que ele ressignificou a aliança. E eu, eu não entendi na hora, assim, o que, que seria ressignificar a aliança. Porque a aliança já, já tem um significado, que é o casamento. Uhum. Eu pensei, será que tá casando de novo? <risos> será que eles estão dando uma outra ideia pro casamento, né? Mas aí eu fui fuçar pra ver o que quer dizer, o que, que é. E entendi que eles foram lá. Eles pegaram, acho que, a própria aliança, derreteram e fizeram uma nova aliança. Foi isso. Isso, isso não é o comum. Tem gente que vai do zero e tem gente que leva pra derreter. Isso. Tá. E aí ele, ele sugeriu, né? E aí quando ele me mandou a sua sugestão, eu quase tive uma briga em casa. Porque eu cheguei pra minha esposa. Olha que legal, é, isso daqui tem uma pessoa que você pode ir lá fazer sua própria joia. E ela falou assim. Mas eu já te disse. <risos> Mentira. É, ela já me tinha falar. me falado. Por que isso legal. que quando ele me contou é, da, da experiência, não foi ao mesmo tempo uma grande surpresa, sabe? Meio déjà vu, acho que eu já ouvi, já ouvi. mas acho que não. E é que pô, a esposa fala nem sempre a gente presta <risos> atenção. <risos> Desculpa, amor, mas... Ela, aí, ela me, aí ela falou, eu te falei que a Andi, a prima dela, também foi lá fazer a experiência, fazer, fazer né? a experiência e tal aí eu falei ah tá verdade aí sabe eu ficou um tempo assim bugando na cabeça para tentar lembrar aí eu falei nossa é verdade tanto que eu pensei é, que essa ideia de deixar as pessoas irem no ateliê fazer a própria peça tinha que ser a ideia de uma coreana porque assim que outro povo teve a brilhante ideia de fazer um restaurante onde o própria pessoa que vai lá comer que tem que fazer a comida né Exato. que é o nosso churrasco Sim. coreano aí eu pensei acho que ele deve alguma dor deve ter surgido pela pensar é, quer saber é, deixa as pessoas fazer e foi isso tipo estão <risos> é, reclamando que tá caro que é... eu deixe eles verem como é trabalhosa para ver se vale a, realmente o preço que eu faço ou como surgiu essa ideia de fazer
1: então na verdade teve esse fator também ah, é. né? mas eu acho que o fator inicial foi que é, eu vi que na Coreia isso estava se popularizando muito ah, né? já estava tendo isso lá tava é, a galera já estava fazendo e tal e na época que eu ouvi falar disso, eu não tinha uma estrutura, né? É, não sei se você já viu uma bancada de joalheria, mas é uma mesa, sim, de madeira, robusta mesmo. Uhum. E ela é toda queimada, cheia de marcas de, enfim, riscos, serra. Uhum. E, enfim, eu não tinha essa estrutura em casa, eu só tinha uma bancada, né? E aí, quando eu consegui esse espaço meu, né? Que é super recente, pra falar a verdade. Eu acabei comprando uma nova, porque a minha era usada.
0: Ah, essa, a, a mesa.
1: A mesa, a bancada, ela, ela
0: isso. Uma, O nome do ofício é bancada. Bancada, isso. Mas existe uma bancada específica pra Urives ou... Isso,
1: existe. É essa ah. de madeira que eu te falei, que é a bancada de joalheria. E aí, é, na verdade, eu fiquei pensando, o que, que eu faço com essa bancada velha, né? Porque eu comprei uma antiga usada e aí essa nova era uma novinha em folha. Tá. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu alugo pra alguém, tipo, trabalhar em cima? Porque é
0: caro uma bancada dessas? Uma bancada,
1: não, assim, eu vou te falar que não é tão barata, né? Tá. Eu acho que uma do zero, assim, deve ser uns mil reais só a mesa. E, é,
0: mas né? não é acho que a ferramenta mais
1: cara de trabalho, né? Não, é? com certeza não. Tá. Mas é o básico que você precisa ter, pelo menos a mesa. Tá. Né? É, eu acho que o básico de uma bancada seria a bancada, um botijão,
0: né, com um maçarico. Tá, que e... é caro hoje, mas não chega a ser ó, ó, a, a, a coisa mais cara. Tá... é Aham.
1: E aí a gente tem um motor... É de chicote, né? Que a gente usa bastante pra, fazer, pra serrar as coisas... Tá. Desculpa, serrar não. Pra lixar as coisas tá. e fazer acabamento. É... E o resto é mão? O, o resto, resto é braço? Do... Então, a gente tem outros maquinários. A gente usa muito alicate. Tá. É... Enfim.
0: Mas é, são ferramentas. Não são chega ferramentas. a ser um maquinário. Exato. Não chega a ser nada motorizado, elétrico.
1: É... Tem... Acho que tem duas opções. Tem sempre tá. a opção do maquinário ser manual e tem a opção do, do maquinário ser elétrico. E Os você... elétricos são usados muito para empresas maiores,
0: enfim. Tá. você, então, hoje tá no manual ou tá no elétrico? Tô no manual. Mas é hoje... por opção ou por falta de opção? É.
1: <risos> Acho que por é, mais essa parte financeira mesmo. Tá.
0: É. Não que seja um romantismo da sua parte... Não, eu quero que seja tudo à mão, para Não, não, é, tá. é,
1: é financeiro mesmo. <risos> Entendi, então
0: chegaremos lá, então. Exato.
1: Tá. E, aí, é... e aí eu fiquei com essa bancada meio que sobrando, entre aspas, né? Eu queria muito reaproveitar ela. Como eu tô com um espaço bem bacana, eu queria reaproveitar o espaço também para receber a galera, tals. E... E aí eu falei, ah, vou fazer um teste. E aí eu lembro de ter alguns amigos que já estavam interessados, né? Eu fiz um precinho bem barato pra realmente fazer o teste com eles, pra ver se eles gostavam, se dava certo. E super começou a rolar, assim. Veio um casal de amigos, daí veio o amigo do amigo, aí veio uma pessoa nada a ver, que veio falar comigo, e aí eu
0: fui fazendo. Tá, mas você só tinha... Então, aí você tem que usar a sua bancada, porque a sua bancada só cabe, cabe duas pessoas? Uma pessoa. Ah, então você já tinha uma nova... Aí você já, já tinha uma usada, aí você comprou uma nova. Então, quando vem duas pessoas, você cede as duas bancadas, isso. é isso? Isso,
1: aí eu sei duas, Mas duas bancadas. Mas
0: todas as outras ferramentas tem que dobrar também, não? Sim. Você Prec só trabalhava com um botijão, precisou ter dois, então? Exato. Tá, e, e, e foi realmente pensado, então você teve que dobrar. Não é que a geratória do costuma já ter dois mais de um alicate, mais de uma. Não, eu tive ba...
1: que dobrar todo tá. o material, sim. sim.
0: E, e aí você empresta o seu material a pessoa usar? Ou Presto. você tá com algum material? Não? Esse aqui é da Visita, esse aqui é o meu? Não, eu empresto.
1: Ah, é? Mas aí eu fico lá em cima, não né? Pô, Tomando não. conta.
0: É fácil emprestar, é meio... Não, é
1: bem tranquilo. É porque, assim, é, na joalheria, a primeira aula que você tem, assim, na vida, é você aprende como fazer um anel, um claro. aro. Então, a gente usa, assim, as ferramentas do básico mesmo. Uhum. É uma lixa, é uma lima, você faz a solda. É bem básico mesmo. Então é bem tranquilo das pessoas usarem a ferramenta junto comigo. É, e eu ensino também, né? Antes da pessoa usar, eu ensino o manuseio. Uhum. eu falo o que você pode, o
0: que não pode fazer. Tá, e aí é, a parte de ensinar é fácil? Você já tinha facilidade de ensinar as pessoas a fazer alguma é... Já tem essa paciência? É tranquilo. deve, deve é chegar tranquilo. A gente que não tem a mínima noção, como eu, por exemplo, como que faz o negócio Sim. e tem que tem que ensinar do zero. Sim. E não deve ser fácil, se não fosse fácil, todo mundo já estaria fazendo e vendendo, não? É, então, na verdade, esses meus amigos do começo foram
1: muito importantes, porque daí eu meio que fiz um roteiro, né? Tipo, ah, tá. o que, que a pessoa entende dos termos, o que, que eu posso usar, o que, que eu não posso, né? É, então, hoje em dia eu tenho um roteiro pronto, né? Mais ou menos.
0: É... Você já pegou pessoas com... Bem incapac... incapacitadas de fazer mesmo, para poder... Já, já. E todo mundo consegue fazer no final. Todo
1: mundo consegue fazer no final, tá.
0: sim. E todo mundo sai feliz com o resultado? Ou é ah, tipo o trabalho se... de escola?
1: Eu espero que sim, todo é? mundo sai feliz, Entendi. sim.
0: E você já, já fez... É... Alguém já passou por lá e você viu um potencial? Você podia... Você sim, tem...
1: claro. Ah, é? Uhum. Tipo assim, tem uma galera que... Mesmo eu explicando uma ou duas vezes, ainda não faz do jeito que eu expliquei. Tipo... Quer fazer faz... do seu próprio jeito, é, já? Tipo... <risos> Acho que deve ser assim. E Entendi. aí faz. É, e dá e tem, errado. E dá errado. Uhum. E aí tem uma galera que me ouve e tipo, faz muito certinho. assim, tá. E eu fico, nossa, tem um dom para trabalho manual, sabe? Não tem
0: um pessoal que já pesquisa antes no YouTube como faz e já chega achando que sabe alguma coisa? Não, não, não. não
1: eu ainda não peguei nenhum cliente assim. É.
0: <risos> para me preparar melhor para essa nossa conversa de hoje, eu comecei a assistir alguns conteúdos no YouTube de é gente que ensina a fazer e tal. <risos> Pô, é fácil, você consegue fazer uns 30 anéis dessa forma? Cada vez que você vai fazer. Eu comecei a assistir e falei, não parece fácil, <risos> eu mesmo assisti vamos lá, você entrou para fazer faculdade de moda, design de moda isso, você já estava já na cabeça joias? não tá, você era estilo que você queria e na, dentro da faculdade você descobriu essa paixão? como então, foi? na
1: verdade desde pequena eu sempre quis fazer moda, eu acho que isso porque eu sou filho de comerciantes de confecção, né uhum. aqui do Bom Retiro mesmo e é, então eu sempre quis fazer moda eu sempre tive esse interesse só que quando eu entrei na faculdade eu queria ir para essa parte de fotografia eu gostava muito da parte de styling né tá é, é legal explicar o que é o styling será sim acho ah, que sim, sim. então para quem não sabe o styling é é aquele profissional que dá que completa o look né na hora da foto na verdade eu acho que ele entra em vários várias sessões várias é... Vários tipos, assim, não só em foto, né? Uhum. É, mas eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar bastante nessa área de foto, de montagem tá. de look, né? Trazer, enfim, calçados e acessórios que combinem com o conceito da marca. Porque,
0: teoricamente, a pessoa lá montou um, um, um look, uma, fez uma roupa, fez uma saia, uma blusa, né? a, a marca, a confecção, e aí você te, teria que entender... O que, que vai combinar com a modelo, com essa peça, que eu posso complementar. Isso. E aí, muitas vezes, é joias, sapatos, acessórios. Isso. Então, o e o Starling, na verdade, su, ele, su, su, teoricamente, ele escolhe o que já existe de joias, acessórios, para complementar. Ele não, ele não é um cara que vai zero. fazer des, nem a roupa, nem os acessórios. Exato. Tá.
1: É, então, eu tinha muito interesse nessa área visual, nessa área fotográfica, né? E aí, enfim, entrei na faculdade, é... eu vi que não era aquilo que eu queria. Ah, é. é? É que, na verdade, eu entrei na faculdade muito com esse foco. E aí, a minha faculdade abordava muito essa parte de, de roupa, né? Tá. Que é... faculdade que era? <risos> a exposição, assim, <risos> da Santa Marcelina. Tá. Da Santa ah, da Marcelina. na
0: verdade, não é uma crítica à faculdade, é, é um jeito que a faculdade trabalha, Isso. assim. Deve ter faculdades que devem focar um pouco mais produção... E outras faculdades que devem focar mais a criação, o processo. Sim. Né? Eu lembro que eu não cheguei a estudar moda, eu cheguei a trabalhar com confecção, né? Mas eu lembro que falava assim, por ah, se você quer ir mais pra essa área, vai pra Morumbi Se você quer ir ah, mais pra sim. selada, vai pra Santa Marcelina. Era meio que assim, né? Isso. Ainda é, será? Ah, eu acredito que sim. Tá. Mas você entrou sem saber, sem saber disso?
1: Ah, eu entrei porque a galera falava, pô... Moda
0: é Santa Marcelina.
1: Moda é Santa Marcelina. Tá. É o Fábio é Santa Marcelina. E tá. aí, tipo... Eu lembro que eu não queria ir pra FAP, né? Eu falei, não, vou pra Santa Marcelina e eu acabei indo pra lá. É... E aí, a Santa Marcelina, ela aborda muito roupa, muito criação, estilo, né? Uhum. E foi algo que, querendo ou não, eu cresci nesse ambiente, né? De confecção e de roupa, tecido. Então, na verdade, eu fiquei muito bodeada disso. Tá.
0: Numa época. Entendi. É... Mas é porque você, por exemplo, é, passava aquela impressão de que... Na faculdade, ensino é um outro mundo que eles não conhecem, o mundo real do trabalho. É muito... É, não, não, a gente chama de glamour, por exemplo, né? Uhum. Na faculdade passa muito mais essa área de glamour, você imaginando sendo alto, um estilista de alta costura, sendo que, na verdade, o chão de fábrica é alta realidade. É esse não, tipo de bode? Não,
1: não. A, tá. a faculdade é bem pé no chão. Tá. É, tanto que indicações de material, de tecido, eles sempre indicam borretiro, brás, falam tá. pra correr atrás das coisas. Uhum tudo bonitinho, né? Mas é, foi mais, eu acho que, pelo excesso de, tipo assim, roupa, coleção, roupa, 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 roupa coleção. E assim, as outras áreas a gente só teve no final da faculdade. Ah, né? tá. É, então, é, quando eu cheguei no meu último ano da faculdade, eu falei, eu quero fazer qualquer coisa menos roupa. <risos> <risos> e, aí, é, e aí, eu cheguei na joalheria.
0: E aí, no último ano, eles ensinam design, você... Na faculdade, você já monta suas peças também? Sim. No, o nosso trabalho de conclusão já é com as peças prontas, que normalmente a gente faz. Mas é uma especiali especialidade que você opta? Uma optativa? Ou todo mundo que faz moda sabe fazer uma joia também?
1: É, eu, na faculdade, a gente teve uma introdução que foi geral, tipo, a turma toda. Mas o último ano é só especialização mesmo. Tá. Só que, por exemplo, o diploma, ele vem como design de moda. Ele não vem como especialidade em... Área, Se assim, você pudesse sabe?
0: voltar no tempo você teria e soubesse que ia trabalhar com joia, você teria feito um outro curso, uma outra faculdade? Mais específica? Acho que não. Não. No Mesmo momento. assim, o caminho que tinha que seguir era esse. Era esse. Tá. Porque acho que o estudo que vai te ajudar a definir uma coleção de roupa, toda essa pesquisa, os conceitos, vão te ajudar também a desenhar a peça na joalheria. Uhum. Entendi. Mas a parte manual, eu acredito que você só professor treinando.
1: Sim, só treinando. E na
0: faculdade você tem horas o suficiente pra treinar isso? Não. E aí tem cursinhos e oficinas?
1: É, é, na faculdade a gente teve uma breve introdução, né? É, tanto que, é, querendo ou não, a estrutura acaba sendo não tão, tipo, a melhor de todas, né? De novo, é como se fosse o básico. Uhum. É, a gente tem essa introdução. E, pra mim, joalheria é tipo medicina, assim. Você vai. É ah, a minha comparação, né? <risos> Mas é... Sempre tem coisa nova pra aprender, sabe? Tá. E aí... E até hoje... É... Eu faço cinco anos já que eu atuo nessa área. E... É, até hoje eu ainda faço aula. Eu vejo que eu tenho muita coisa pra aprender. De técnicas novas. Isso, de técnicas novas. É, coisas que eu quero aprender ainda. Então tem muita coisa aí para ser explorada. Mas você,
0: já, usou, você era, já era alguém que gostava de usar muito acessórios? Sim, eu sempre isso, fui. Isso eu né? sempre fui?
1: Sempre fui. Entendi.
0: Tá. E aí você fez, então, esse, o seu TCC baseado dos quatro elementos da Terra. Isso. Do planeta. Eu, eu dei uma empacada quando eu fui porque eu falei, nossa, não reparei aqui. Eu falei, os quatro elementos da Terra, e depois já é Terra, água, fogo e ar, né? Por exemplo. <risos> Mas Terra, o planeta, Terra. E aí a, você quis traduzir os quatro elementos pro seu TCC em relação às joias, aí eu vi que você comenta aqui de cristais e pedras naturais. Sim. Né? É... Assim, o que que quis dizer isso? Vai, é, você quer... Quando fala para mim os quatro elementos da Terra, para mim é aquele desenho capitão-planeta, vamos juntar as forças e tal. Avatar, né? é, de ou Yang. também... É essa pegada meio...
1: Então, na verdade, é... Na verdade, essa pegada nasceu, assim, porque eu fui meio que observando as coisas, né? Foi mais pela minha observação, pelo meu
0: olhar. É, é um trabalho individual, com coisa é, de curso. Não é um, é um trabalho, trabalho em grupo, tá? É um trabalho
1: individual. E, na verdade, é, eu sei que pode parecer muito, né? Meio otaku, meio anime e tudo mais. Mas é um negócio que eu fui observando, assim. que Tipo, tudo que a gente faz é a base desses quatro elementos. Tá. Tudo que existe... Só existe por conta desses quatro elementos. Uhum. E aí, eu comecei a ir meio a fundo, né? E aí, por exemplo, o meu TCC, eu fiz de relógios. E aí, eu é, juntei esse meu olhar dos quatro elementos junto com é, o conceito do tempo. É, aí, me veio também, nessa, nessa porta aí, me veio também a porta dos cristais, né? É, e aí, foi ainda então, é Porque a minha
0: pergunta se pra mim, vai, vamos lá. Tá. Vamos lá. Eu imagino terra, o, a, os, os minerais vêm da terra. Você precisa do fogo pra moldar. Aí talvez a água vai ajudar a esfriar, eu não sei. Hum. Onde entra o ar? Ah,
1: eu acho que o ar entra em vários... É... Não vou falar obstáculos. Entra em várias, várias partes, né? A gente tem também... A gente tem vários tipos de acabamento, por exemplo, né? Que, por exemplo, tem um acabamento que a gente chama de... É... Banho de areia, jato de areia, tá. né? Que, é, que no caso, acho que entraria o ar, né? Porque é um jato forte, ah, com várias partículas de vidro, no
0: caso. Como se fosse uma ventania isso, em cima da peça. Isso. Não risca? Risca. A e, ideia, aí, e a ideia e é a essa? a ideia é
1: isso, é. que aí tá. fica um, um, um acabamento fosco. É, mas eu acho que não é só pelo processo, assim, né? Eu acho que tem um significado, tipo, de olhar. As pedras também, depois, se você tiver um tempinho para ver as pedras também são classificadas por é, água terra fogo e ar ah, é. É, as pedras são e aí as tem... pedras
0: você diz tipo topázio esmeralda rubi sim. isso sim tá.
1: todas elas têm um signo específico né é, e eu acho que também desse assunto abre aquela porta de, de astrologia, né? Dos zodíacos, Tá, né? uma
0: coisa... Que eles também têm esses elementos. aqui é dos quatro elementos, o que não dá pra enxergar é o ar. Então, tudo que fica meio que místico, assim, acaba indo para O ar, o ar. <risos> exato. Tá, com... ah, entendi. É o ambiente, é o clima, né? Isso, isso. Tá. O... E aí, você... Come... Uma coisa que eu queria perguntar é em relação a essa questão das pedras, né? Assim, aí eu... eu eu já fiz algum, alguns episódios de alguns assuntos que eu não domino. Por exemplo, a gente fez uma vez de golfe. É... E aí eu falo assim, esse ah, aqui talvez seja um desses episódios do tipo Joias ou Orivis para Idiotas. Né? <risos> Onde eu faço as perguntas idiotas. Né? E aí você vai me perguntando, assim, dá para falar que rubi, é, esmeralda, safira, topázio, ouro estão na mesma classificação, assim? De pedras? Ouro não, ouro é, um, é um metal? Ou...
1: Ouro é um metal, na verdade, tá. né?
0: Porque é... Safira, essas coisas já, elas já, elas já estão prontas, elas não precisam ser manipuladas. Elas só precisam ser, como é que fala, cortadas no formato que você quer?
1: É, existe o garimbo, né? Que normalmente são feitos em Minas. É, e aí ele vem bruto. E aí tem o, o serviço do lapidador. Tá. Né? É aí que, na verdade, existe a classificação de uma pedra boa, de uma pedra mais cara, uma mais barata. Tem também a questão da inclusão, que a gente chama quando a gente olha numa pedra, pra ver quão transparente ela é, pra ver se tem alguma coisa dentro é, da pedra. Porque, querendo ou não, a pedra é um minério, né? Uhum. E aí, é... às vezes, sei lá, às vezes quando tá rolando a calcificação aí, é... fica uma plantinha presa, por exemplo, e aí às vezes você olha a pedra e tem uma plantinha lá dentro, uhum. sabe? A gente chama isso de inclusão. Isso é ruim. Depende. Tem gente que gosta da inclusão, tem tá. gente que não gosta. É... Além desses elementos naturais também, tem aquela inclusão que é tipo, sei lá, a pedra é toda quebrada, vamos dizer. Aí quando você lapida, fica tipo vários, é... várias linhas,
0: várias estrias, vamos dizer. Uhum. E... Tudo isso. E essa parte de geologia você aprende na faculdade também? Não. Ah, tá.
1: Essa é uma parte que, na verdade, eu gostaria muito de estudar. assim. Eu sei que na USP, na verdade, tem um curso chamado Gemologia. Né? Eu tenho professores e colegas que já fizeram esse curso, elogiaram muito o curso.
0: Mas e... não é um curso, tipo, não é uma faculdade, é um curso, é uma oficina, é um curso à parte. Assim. Eu
1: acho que, se eu não me engano, é um curso técnico. Tá. É. Enfim, é... É, é,
0: uma, é, uma, é um conhecimento que você precisa para ser horívis? Não. É não, mais curiosidade? É
1: mais uma curiosidade, mas assim, é legal a gente fazer, né? Pra não gente é importante ter uma ideia. saber para não
0: ser tapa, é, tipo, trapaceado na hora de escolher uma pedra, por exemplo, eles te venderem por um valor mais caro e você Eu não Eu acho que é avaliar. importante
1: você ter um, uma certa base, assim. E é importante você também falar com o seu cliente para saber o que, que seu cliente quer. Tipo, se ele... É, se ele não se importar em, por exemplo, ter uma pedra mais barata, Aí você ah. apresenta alguma pedra um pouco com inclusão, com é, uma lapidação não tão precisa, né? É, vai depender muito disso, eu acho.
0: Porque, por exemplo, é, a gente acompanha que o ouro tem um preço, né? Cada vai, inflação sobe vai, uhum. e o ouro vai, tem um preço. Mas, é, então, a gente imagina que o ouro, por si só, tem um valor. Isso. Não existe ouro mais caro, ouro mais barato.
1: O branco, por exemplo, ele é mais caro do que o ouro amarelo. Tá. Porque entra um metal a mais aí, né? É... Ele, ele, o
0: branco é menos puro do que o amarelo?
1: Não, na, então, na verdade, assim, o, o ouro branco, ele é o mesmo ouro do ouro amarelo. E, na verdade, é, o ouro branco não fica branco. A tá. gente acrescenta um outro metal que se chama paládio, na hora da gente fazer a liga. Porque a gente não usa o ouro 24 quilates pra fazer nenhum tipo de acessório. Porque ele é muito
0: duro. ele é muito mole. M mole? Ai, eu, é isso. eu estudei errado. <risos> <risos> eu, eu tinha visto uma informação parecida. Na verdade, ele é muito mole. Ele é muito mole. Tá.
1: É, não sei se você viu aqueles anéis de bebê, de Thor. Sei. E é, eles são bem maleáveis. Uhum. Né? Normalmente é porque eles são feitos de 24 quilates. Tá. E aí, é, como a gente não usa esse ouro, a gente coloca essa certa liga.
0: Então, esse não é um ouro muito bom, o de 24 quilates?
1: É um ouro bom, mas é um ouro puro, né? E é um ouro tá. mole. Então, tipo assim...
0: Eu consigo transformar de 24 em 18? Consegue. Tá. É, é
1: o que a maioria... É o que a gente faz num, é, no mercado, né? A gente transforma tá. o 24, que é o mais puro, por uhum. 18. A gente coloca uma liga aí. É, são 25% de liga. É, metade é prata, depende da empresa, tem gente que faz metade prata, metade cobre. Isso,
0: isso depende de você, você que escolhe? Sim, você pode tá. escolher. Aí já tá na mão do Ourives isso? Isso. Tá, não, é uma, não tá na mão de quem vende o material? Isso. Entendi.
1: E aí o paládio é, é, o, que faz a, é o que faz ficar branco, né? Uhum. Vamos dizer, ele faz parte desse, dessa porcentagem de liga, né? Mas o paládio, por exemplo, ele é muito mais caro do que o ouro em, em grama.
0: Ah, é. é porque então ter que... um anel de paládio é muito mais caro do Que ter um anel de ouro uh... Dá pra ter um anel de paládio?
1: De puro paládio eu acredito que não tá. Não, eu acredito que sim, mas vai sair bem caro e vai... <risos> Mas vai ficar bonito? Eu acredito que sim, não tem como ficar feio Tá
0: é, Você comentou do Thor é, Não sei se você já é, Já viu que os coreanos têm algumas coisas em relação Às, jo às joias, né? Pra quem não sabe, né? Quando uma criança faz um ano, geralmente é, faz uma festa muito grande, né? Que é o Thor, que a gente chama. Que é meio contraditório, que a gente fala que é festa de um ano, né? Mas assim, na Coreia, até pouco tempo atrás, na verdade, mudou agora. Não sei se você está sabendo, não tem mais idade coreana, né? É, ah, não, não sabia. O, presi o atual presidente, ele, ele meio que está com... Não sei se já passou, mas está para passar o projeto que que já passou. Ah, o projeto que não tem mais essa coisa de escolher no seu ano mais velho, com, sabe? Agora ah, ocidentalizou a idade.
1: Ai, que legal, mais é. fácil, né? Mas é,
0: porque assim, por exemplo, quando o meu filho fez dois anos, né? Minha, as pessoas correndo perguntam se quantos anos ele tem? Em vez de. Eu, não, sabe, eu achava meio estranho falar dois anos, porque na Coreia três, na verdade, já falava tudor. Tipo, é. fez dois porno <risos> Entendeu? Porque era jeito certo de falar dois anos, só que na Coreia eu deveria falar três anos, né? Ah. Então, quando a criança faz o tour, porque, como antigamente a mortalidade era muito alta, se comemorava muito os 100 dias da criança e depois um ano. E aí um dos presentes que as pessoas dão nessa festa de aniversário são os anéis né, que, de ouro que supostamente para a criança guardar para no futuro depois pegar esse anel e, sei lá, é, derreter, fazer aliança. <risos> Você já, já, já teve algum caso assim? Já pegou alguma coisa assim? Tipo alguém que levou um anel de Thor Acho que não, né? É uma, não, uma coisa... mas
1: eu tenho meu anel de Thor Ah, é? Eu e já isso? derreti ele. Ah, isso que é pergunta? Você ainda... Já derreti. E você
0: fez o que com ele?
1: É... Ah, algumas peças. Alguns anéis pra mim, que eu uso.
0: Aqui é você tem uma vantagem, que pra você ouro é tipo massinha, né? Você pode derreter e fazer o que... Você não vai perder. Você perde alguma vez?
1: A gente tem uma margem, que normalmente é a margem de acabamento, né? E acaba
0: virando um pó. Tá.
1: Né? É mas um dá pra um juntar
0: pozinho. esse pó isso, também, né? Isso, mas dá
1: pra juntar e mandar pra purificação. É,
0: nos vídeos que eu ouvi, aprendi isso. Isso. <risos>
1: é... Só que existe uma porcentagem que a gente perde, né? Querendo ou não. Tá. É... Não dá pra ficar brincando povo... toda hora, então. Exato, é.
0: Entendi. Sim. O... Mas, por exemplo, se eu só derreter e se formasse uma pele, eu não perderia nada. Por exemplo, ah, eu sei que tá, tá em anel, eu não quero guardar em anel, eu vou derreter. Só vou derreter pra ele voltar a ser uma bola qualquer. E pronto, eu não perdi nada e depois eu posso derreter de novo. Pra... Aí eu decidi só fazer um brinco um anel. Isso. Tá. E aí vocês. Sabe do Ham? Já ouviu falar do Ham? Não. Ham é... os, os, os casamentos coreanos eles estão ficando muito famosos, assim, aqui no Brasil. Vira e mexe, eu vejo quando tem um casamento, a, a, esta, a assessora do casamento, adora fazer casamento coreano, para depois mostrar lá o bate-pé, né? Que é uma. Hum. É um, que na verdade nem é mais um costume coreano, porque na Coreia não se faz mais isso. A gente.
1: Aqui, Aquele de madeira, é, que bate. A gente ah, aqui aqui sei. no Brasil
0: continuou e ressignificou isso, porque na Coreia. <risos> se batia no pé por um outro motivo, né? São várias versões, mas a mais comum é falar que são os amigos da noiva batendo no noivo por estar roubando uma mulher do seu, porque eram casamentos arranjados de vilarejos diferentes, uhum. mas se tem um costume coreano de casamento que eu acho que é o mais legal e não é tão valorizado, é o ham que é a entrega do dote, que é o quê? É quando a, a família do noivo prepara, ham quer dizer caixa, né? prepara uma caixa com vários presentes e tal para os amigos do novo entregar para a família da noiva, uhum. mas né, eles não vão lá e entregam de mão beijada. Ele tem todo um ritual onde é... eles não podem, por exemplo, andar para trás. Né? Eles têm que sempre andar em, em direção para frente. Eles não podem andar e depois recuar. E os amigos do novo eles sequestram essa esse presente. Eles só entregam para a família da noiva em troca de alguma bebida, comida, dinheiro. Tem algumas, alguns sítios né? Sim. Já, já, já lembrou mais lembrei, ou menos o que é? para mim sim. É, pra mim, o, assim, meu casamento foi muito legal, mas uma das lembranças que eu mais gosto é a do meu ram, né? Porque a minha turma é grande e, uhum. tem, e, é, e, é, e é uma coisa que dá muito trabalho, o ram, né? para pouca, assim, como é que fala? Pra pouca pompa. Porque não existe um fotógrafo pro ram, não é uma coisa que... Tanto que as pessoas nem sabem que já que tem isso, né? O bate batipet é super famoso, uhum. mas o ram não. E no, é pel, antigamente era pelo ram, entrega entregador ram que as as pessoas da vizinhança ficavam sabendo que ia ter um casamento. Era como se fosse antes da gente ter um um instagram para ficar fazendo postando fotos de pré ensaios de casamento, as pessoas sabiam, ó, oh, vai casar. É o Ham. Era o ram. Então era os amigos chegando já geralmente bem vestidos, né? Assim, é, com aí você pega, eles, tem a mula que eles falam, né? Que é o que vai segurar a caixa. E eles Sim. falam que a pessoa que segura a caixa tem que ser alguém que já tá casado e, tem um, e é ferido no casamento. Entendeu? Porque daí é esse significado. E aí costumam colocar a máscara de uma lula. É, aquela odinha, né? A lula seca na cara da pessoa. Ou alguma outra coisa meio assustadora. No meu caso, meus amigos fizeram a, a máscara do presidente Lula para poder <risos> fazer, né? E aí eles vão, vão gritando compre o ram, compre o ram, vão gritando pra roiteira saber que tá acontecendo. Como tinha, na minha época tinha uns boatos de que os ladrões já sabiam que essa caixa tinha joias é, e tava perigoso fazer o ram, então era, a condição era que o ram já começava dentro do prédio. Uhum. Você já tá dentro do prédio, então você não vai ser mais assaltado. Do elevador, né? É, tipo, passou do portão, aí embaixo você faz as, a festa que você quer, a zona que você quer fazer, e aí fica aquele conflito. E aí no ram, por que que eu entendi esse assunto? Tem vários presentes que são que são obrigatórios assim por simbolismo desde saquinhos com feijões e cada feijão tem uma cor que simboliza uma coisa e tem a parte das joias E aí eu lembro que o estresse que foi na minha família comprar essas joias porque a gente a gente não entende de joia então era aquela coisa assim primeiro na informalidade a ah, compra de tal pessoa porque ele é confiável Tipo, primeiro para saber o valor da joia uhum. né? Porque aí começaram a, su a surgir boatos né? de que a família da noiva recebe as joias. E, e aí, só por curiosidade, deixa eu mandar essa joia para um Ourive para ele falar quanto que vale. né? E aí. Não voltava. E aí dava aquelas brigas assim, porque a família da noiva, do noivo, crente que pagou super caro nas joias e foi enganada supostamente para um Ourive, e o Ourive que fala assim: não, mas essa joia é barata. E o Ourive falando assim: não, na verdade, hum, eles já compraram uma joia barata e. Estão fingindo que é caro. Então, ficava aquela do... Ah, vale a pena a comprar a joia de uma joalheria famosa, que tem grife, por exemplo, uma Cartier. Porque, por mais que, assim, é o mesmo ouro que tem uma Cartier e uma outra joalheria, só que é Cartier. tá? Então, Cartier não vai te roubar. Não, hum. assim, ela tá falando que tem não sei quanto de ouro, diamante ou, ou safira, não sei o que É porque realmente tem, né? E aí, eu, eu lembro que era, era minha mãe estressada conversando com as amigas... Que já casaram os filhos, do tipo, assim, onde você comprou as joias e tal. Eu, no final das contas, nem sei onde comprou, <risos> a gente entregou. Minha esposa não é muito de usar, ela tem essa ah, maior parte guardada. Mas é, não são joias, assim. Aí eu ia perguntar, eram, eram são joias, pelo que eu percebi, é, mais coisas tipo safira, rubi. Porque tem o, o rubi é vermelho, é, esmeralda é verde, né? Isso. É, e, é, todo o rubi é vermelho todo esmeralda é verde.
1: Sim, existem tonalidades, tá. tipo a esmeralda, por exemplo, é, eu, eu não sou especialista, mas eu acredito que quanto mais escuro e quanto mais é, claro você vê por dentro, né, da pedra, mais caro ela vai ser.
0: Mais escuro aonde? E mais claro a aonde? Cor. Tá. A cor, a então, mais, mais escuro escu a cor é mais escura e é, é...
1: bem verde. E tá. aí, quando você olha na pedra, você não vê nenhuma inclusão, que foi aquilo que eu falei que fica no meio da pedra. Ah, tá. Sabe? Mas
0: limpa. Isso, o bem claro. O claro você quer dizer limpo. Isso, bem limpinha. Tá. Ah. É. Tomando que a minha esposa não você se programa pra <risos> começar a querer ver, avaliar as joias que tem em não, casa. Não, mas
1: claro que, assim, é isso. É o que eu te falei. Eu não sou gemóloga, uhum. não, não sou não, especialista, E é o valor né? é sentimental. Ex exato. É. Acho que é muito sentimental.
0: Pérola não dá pra falar que é uma pedra. Pérola é... Não, pérola não é uma pedra. É uma, é uma coisa orgânica, vem de, de animal. Até vem
1: vende animal, isso. Tá.
0: Você também trabalha ou não? Trabalho, sim, com é? certeza. Gosta também? Gosta, é, é, dá pra falar que é o mar?
1: Sim. Mas a pérola é um pouco mais difícil de trabalhar. Porque.
0: Não dá pra derreter. Tá? Também,
1: também, mas é porque a pérola, ela estraga. Tipo assim, ela. Você vai passar qualquer produtinho, ela muda de cor.
0: Mas as Aí joias ela... também, não? Ela vai escurecendo?
1: Depende. As pedras, normalmente, são mais difíceis, assim. Elas não são tão resistentes a fogo, por exemplo. Mas, é... Oxidação. Mas a oxidação, ela aguenta. É, tipo, tanto que quando você vai limpar a peça, por exemplo, depois, parece que você até colocou uma pedra nova, assim. Né? Ah. É, a oxidação, na verdade, vem mais do metal do que da pedra.
0: Então, vamos lá. Você fez a faculdade, você fez esse... Estudo, onde você entrou nessa imersão pelos elementos da natureza e tal. É isso que eu vou fazer, saiu da faculdade e, e o, o seu projeto de faculdade já chamava Circanos?
1: Sim, já chamava Então
0: Círcanos. você já saiu da faculdade já com sabendo o que você vai fazer. Eu vou fazer isso e, e começou.
1: Não, não. Eu saí da faculdade, foi uma vitória me formar. Tá. <risos> um alívio gigante. E aí, na verdade, quando eu tava no meu terceiro ano de faculdade, eu ajudava meus pais na confecção, por um tempo já.
0: Com é... produção? Faz... É... É, na criação, na, na criação, parte de criar. Que você né? não queria trabalhar.
1: Eu não queria trabalhar, mas tá. eu tava lá, firme e forte. É... E aí eu tava ajudando eles e tudo mais, e meio que o jogo virou, porque a minha mãe ela acabou ficando bem doente, assim. E aí, eu não tinha nem me formado ainda, peguei a loja inteira, tipo, eu, eu tive que... Eu até lembro do meu pai me puxando um almoço um dia, né? E falando bem sério comigo, assim, tipo, olha, é... a situação não tá legal e... e é isso. Tipo, você vai ficar com o papel principal e que você precisar, eu tô aqui, mas é isso. Tipo, amar não tá bem...
0: E ela que era a frente, lá. ela que era a encarregada da loja. Isso. Tá? E
1: eu, eu era, tipo, uma estagiária. Eu ficava atrás dela, via as coisas que ela fazia, aprendia e tudo uhum. mais. Mas nunca tinha batido o martelo pra fazer nenhuma decisão. Era sempre ela que batia o martelo.
0: E, mas, você, e nessa época você trabalhava ajudando, já sabendo que você não ia... E, eu não queria fazer. Que você não queria fazer isso. É,
1: eu não queria fazer. Era uma época que eu tava lá pra ganhar horas, na verdade. Ah, <risos> você estágio. fez o, o
0: estágio na família? Exato.
1: <risos> E... Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que, na época, eu tava procurando alguma coisa. Eu tava lá no LinkedIn, de olho, e eu lembro que eu fiz algumas entrevistas e tudo mais. Aí, quando minha mãe ficou doente, eu tive que parar, larguei tudo e, e segui a confecção.
0: Mas você fez a fac... e continuou a faculdade ao mesmo tempo? Você não e chegou fiz a trancar? A faculdade.
1: Isso, fiz a faculdade. Tá. É... E aí... Ah, foi uma época bem sofrida pra mim, porque... Eu acho que essa época que eu peguei a loja também, eu acho que teve muito a ver do porquê que eu não quis fazer roupa no final, né? Da faculdade. Ah. É, foi uma época difícil pra mim, porque eu era muito novinha, né? É, foi muito difícil decidir as coisas. Você
0: é a filha mais velha? Você tem irmãos? Não, eu sou a mais nova. É mais nova. Mas os seus irmãos também não estavam na loja? já é, tá bom...
1: Eu tenho um irmão mais velho, né? Uhum. É, o meu irmão mais velho já tinha passado por isso, né? Da loja e tal, mas... É, ele tinha decidido que não quis fazer também, não queria fazer. E ele começou o negócio dele.
0: Tá, ele já, tá, já tinha outro trabalho. Isso.
1: É, aí meio que sobrou um pouco pra mim. <risos> então eu tive que seguir, isso não teve como. Eu tive várias dificuldades no sentido de, tipo, por exemplo, ter respeito dos funcionários que já estavam lá. Ah, tá. Isso foi bem difícil, assim. Eu acho que até hoje em dia eu... Tenho esse problema. Não, não problema, porque eu não trabalho lá com eles mais, uhum. né? Mas eu ainda acho que eu não conquistei eles 100%, né? Entendi. E tem esse negócio de querendo ou não, tipo, ai ah, é, na empresa tem gente que tá lá faz, sei lá, 20 anos.
0: E você caiu de paraquedas. E aí eu
1: caí de paraquedas, né? Esse, eu, é, eu acho que essa questão era bem nítida, assim, quando minha mãe ficou doente. Aí eu peguei tudo
0: de uma vez
1: e, nossa, era uma confusão.
0: A palavra final não era sua. N Deveria é. ser, mas não era. Sim. Mas era do seu pai, pelo menos? Ele não, ele não te dava aquele respaldo, assim, ó, que ela fala tem que fazer? Você disse, tipo, bater o martelo e decidir as coisas.
1: É. é, no final eu tive que fazer isso também. E, e eu ficava muito nervosa, porque, tipo assim, minha mãe trabalhou 30 anos na confecção dela, por exemplo. Então ela tem experiência, ela conhece os clientes, ela sabe que uhum. gosta, que não gosta. Eu lembro que quando eu fui fazer, foi muito, assim, tipo... Vamos ver, vou fazer o que eu gosto. O ah, que eu você acho não o quis, atrativo.
0: você não pensou em manter exatamente a, a linha que ela fazia.
1: Tentei manter o máximo possível. Tá. Né, para tipo não não ter muito essa quebra também.
0: Uh -huh. tá? Mas
1: foi bem difícil. foi Bem <risos> difícil. E e aí é por isso que eu não trabalhei em joalheria nessa época, porque eu tive que segurar ah. um pouco as pontas. A
0: sua mãe se por 100%. 100%. 100%.
1: Tá. É. Algumas coisas no sentido de, tipo, escolher cor, escolher tecido e essas coisas, às vezes eu levava pra ela e eu falava, ó, oh, me ajuda, né? Tá. Vamos escolher junto, estampa também.
0: E é... essa coisa seu pai não conseguia ajudar? Não.
1: <risos> Infelizmente, não. Tá. Mas ele me ajudou muito no sentido é... psicólogo, né? Tá. Ele, enfim, me deu super apoio e foi me ajudando, assim ele...
0: Ele te deu problema, mas você te tentou amenizar dando o apoio, Exato. bateu e assoprou. Exato. Tá. Mas aí você conseguiu sair da confecção?
1: Consegui. É, na verdade foi uma batalha. É... Porque
0: não queriam deixar você sair?
1: Porque não queriam me deixar sair.
0: Mas você achava que já dava pra sair?
1: É, já. já minha, mãe, minha mãe é uma pessoa que assim, não consegue ficar sem trabalhar. Coreana, né? Não tá. consegue ficar sem trabalhar. Então, por mais que o médico falava que ela não podia ir, ela sempre dava uma escapadinha, sempre perguntava pra mim como é que tava e tal, ela sempre ficava preocupada. E, e aí eu fui vendo que ela foi indo, ela, ela ia, sei lá, uma vez, duas vezes por semana, ela ia escolher as coisas, os funcionários sabiam se virar, porque já conhecia o jeito que ela trabalhava e tal, é... Então, eu fui vendo que eu, eu, eu fui me afastando de, um, de pouco em pouco, <risos> assim, sabe? Entendi. Eu fui me afastando, mas eles é, não queriam abrir mão, né? É, até porque eu entendo, né? Querendo ou não, é, é algo que eles construíram do zero e tudo mais. Eles querem passar pra alguém, né?
0: Eles já achavam que tava seguro pra você... Assim, era uma segurança financeira você continuar a loja, por exemplo. Melhor ela continuar a loja aqui, uhum. porque ela já tá... Vai pegar uma coisa eu mais acredito, estável e eu tal. Que,
1: acho que teve. Porque esse quando, quando a sua mãe
0: ficou doente, nem se cogitou em fechar a loja. Não, não. Tá. Era necessário manter. É, sim. Por sua causa, por causa deles.
1: Ah, acho que acredito, mas é, pelo Por ser o ganha-pão da família, porque né? Porque tipo, essa... não tinha como encerrar, assim.
0: Porque, porque assim, eu, eu, eu tenho um irmão mais velho, que ele é sete anos mais velho que eu, né? Certo. Então, entre eu e meu irmão. É, acabou, minha mãe acabou perdendo um bebê na barriga por isso que a gente tem uma diferença de idade muito grande e o meu irmão foi aquele que aqui assim casou rápido teve filho rápido então em 2004 mais ou menos né eu tava, era para me formar em 2004 na faculdade resolvi trancar porque eu pensei ah, depois se eu não trancar agora e não for para fora é, fazer algum é, alguma viagem, alguma coisa. Depois, quando eu voltar e começar a trabalhar, eu não vou mais conseguir fazer. Era essa ideia que eu tinha. Uhum. Que hoje eu vejo que não é bem assim. E aí eu fui para fora, e bem nessa época foi quando o meu irmão já tava casado com o primeiro filho, e meus pais meio que pensaram em ap se aposentar pela primeira vez. Então eles chegaram a não fazer mais loja, a loja ficou pro meu irmão, e eles foram viajar, se aposentar e tal. Tá. E eu fiquei um bom tempo nos Estados Unidos e outro tempo na Inglaterra. E aí quando eu tava na Inglaterra, tipo, trabalhando por migalhas, assim, mas feliz da vida porque era uma nova experiência, eu disse que meus pais voltaram pro Brasil e abriram uma loja de novo, do zero, essa. né? É. E aí eu comecei a meio que pensar assim, é, eu acho que eles estão abrindo essa loja ainda por minha causa, porque até então, assim, na Inglaterra eu trabalhava, nos Estados Unidos eu trabalhava, eu ganhava um salário e me mantinha lá, mas não era um dinheiro é que eu vou... Eu trabalhava de é, lava prato, uhum. trabalhava, fazia assim. Não era um trabalho que, exato, é, não era um trabalho que eu ia me sustentar. E ainda tinha que voltar depois ainda fazer um ano de faculdade, terminar um ano de faculdade. Então eu comecei a pensar assim, eu acho que meus pais <risos> estão tá, pensando assim, acho que ainda vai demorar para ele se estabilizar. Acho que a gente vai ter que trabalhar mais um pouco para ajudar uhum. ele. Aí quando eu voltei eu pensei, acho, acho não eu tenho certeza que é isso, né? Uhum. E aí eu já não tava com tanta paixão pela publicidade, sou formado em publicidade, eu pensei, ah, quer saber? Eu vou fazer loja com vocês. Aí meus pais... Minha mãe foi meio contra. Não, não precisa. É é, hum. ela, meus pa... A minha mãe, ela... Era muito coruja. Ela achava que eu ia ser aquele filho que ia mudar o mundo. Que eu ia ser... <risos> é, Secretário-geral da ONU. Ela, ela, ela viajava. Assim, a minha mãe assim. Sim, eu, quando eu, eu tinha 10 anos, eu fiquei em terceiro lugar não, em sexto lugar, num concurso de redação do meu colégio, hum. com 10 anos, em sexto lugar, ela já achava que ia virar escritora. Entendeu? <risos> ela, ela sempre foi assim. É, é bom para um lado que sem, é, incentiva, eu, tipo mas o outro lado dá uma certa pressão. Até hoje ela fala que eu devia escrever um livro pra uma ideia. <risos> né? E... Aí eu falei, ah, vou fazer loja junto. Né? Assim, porque eu pensei, a, ah, já tenho o know-how de 30 anos. Aí, aí, aí entrava a minha hipocrisia. Eu falava que já tenho know-how dos meus pais de 30 anos de confecção. Era é mais fácil aqui chegar e aprender ah. com eles. Mas quando eu trabalhei com eles, eu só brigava porque eu não concordava no jeito <risos> que eles faziam. né? E aí eu ainda cheguei a fazer confecção quase 10 anos. Depois eu abri bar e hoje agora eu trabalho com podcast. Não coisa bem nada a ver. Mais um breve resumo. Só que eu ficava com esse pensamento, né? De que, poxa, meus pais já poderiam estar aposentados se não fosse eu. Né? Uhum. Então, por que fazer eles trabalhar? Deixa que eu, então, vou entrar nessa loja eu assumo e eu assumi de forma muito é, errada, né? Tipo, achando que... É, ser de boa. Fazer a roupa, produzir é o de menos. importante é saber vender, Deu. né? Porque eu, minha formação era publicidade. Ah, sim. <risos> Ignorei todo o resto do processo. Achava uhum. que o problema era vender. E aí eu percebi, assim, que... É, várias vezes, as, as minhas brigas com a minha mãe na época da loja, eram brigas dignas de novela coreana, assim. Sim. Ah, para de chorar, eu falando pra minha mãe, para de chorar, você tá fazendo drama, você tá, sabe, ai, sai daqui, se eu, for, se eu sair daqui da loja, eu vou sair de casa também, então sai de casa também, não, pensei, eu também vou sair de casa, mas não vou sair da loja, porque a loja, eu, eu... 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 éramos brigas assim, é, vergonhosas, né, sim. vergonhosas, assim, meus filhos, meu filho, meus sobrinhos ouvirem isso, sim, não fui o um bom filho uma, uma, boa parte dessa fase da minha vida, sim. é... Aí, por isso que eu fiquei pensando assim, você foi trabalhar na loja eles não quererem você sair, né? É, porque uma vez que eu entrei na loja também, minha mãe eu, o tempo todo falava assim, sai daqui, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar numa empresa, vai né, pegar... Se você quer fazer loja, vai trabalhar na loja dos outros. Porque aqui você não me ouve. Hum. Mas tipo a minha esposa falou, você não me ouve. <risos> eu só ouvi quando é os outros que falam. né? Sim. E, e aí eu Acabei continuando, depois eu fechei. Quando eu fechei minha loja, minha mãe achou legal. A mesma sabia que tava abrindo um bar, porque ela sabia que não combinava comigo. Sim. Mas talvez os teus pais vissem talento em você na loja, não?
1: É, talvez. Mas é, é isso. É, é... Briga muita, né, querendo ou não. Existem opiniões diferentes. Tipo, por mais que eu... Vamos supor que... Eu tive até uma época que eu pensei, tipo... Ah, eu tô aqui, né? Tipo, pô, o que, que custa tipo, eu continuar algo... Meu pai, meus pais fizeram do zero e tal. Mas é, tava sendo insustentável, assim. É, no sentido é, da minha mente mesmo, sabe? Da sua paz interior. Muito,
0: isso. Brigava muito com quem?
1: É, ah, com minha mãe. Quando com ela começou pai, a voltar a trabalhar. Sim. E aí, tipo assim, é, existe muita diferença de geração aí, né? Então, tipo, pra geração da gente... É muito publicidade, blogueira, e-commerce, e pra eles é muito, tipo, não.
0: É gasto gente... à toa. É,
1: gasto à toa, não nada a ver fazer foto, que não sei o que lá, e tal. Então, eu tive que mostrar também pra eles que não, assim, não vende mais como antigamente, né? Agora uhum. é totalmente diferente. E a gente brigava muito por causa disso. Eles ainda
0: fazem a loja?
1: Fazem a loja, ainda ah, fazem a loja. Agora só,
0: só eles mesmos? Só
1: eles mesmos.
0: A sua mãe melhorou, então?
1: Graças a Deus. Tá, bom. Tá bem melhor. É, e, então, e aí eu acho que também tinha esse fator de como ela estava doente, né? É, me pesava muito na minha consciência também. De tipo, eu não posso sair da loja, eu tenho que ficar, eu tenho que ajudar, né? É,
0: Mais peso, né?
1: Peso, exato. E... E tava, tava pesado, tava muito <risos> difícil. E aí eu acho que foi aí que entrou a joalheria também, de verdade, né? Porque aí foi aí que eu comecei a fazer o curso. Eu falei: não, eu preciso de um hobby. Eu vou voltar pra joalheria.
0: Ah, tá. E aí eu comecei a
1: fazer esse curso. De orives? Eu... Isso, de orives. Esse curso, na verdade, a diretora desse curso, perfeita, Amanda, <risos> ela, ela foi uma das. É, um dos júris da minha banca, tá. da minha bancada. Uhum. Foi aí que eu conheci ela. E, enfim, ela tem uma energia
0: ótima, muito legal. E aí, por fora da faculdade, ela dá, dava ainda esses cursos para quem quiser se especializar em Isso. Uribe? Isso.
1: Na verdade, a faculdade convidou ela para vir.
0: Ah, ela não é da faculdade? Ela não é da faculdade. Ah, tá.
1: Convidaram ela para avaliar, né, a bancada.
0: Uhum.
1: É, ela foi uma das júris, eu conheci ela. E... É... E aí, eu, eu, eu tava muito mal da cabeça. E aí, eu falei, bom, vou voltar pra joalheria. Eu acho que vai me ajudar, vai me acalmar.
0: Você tentou outros hobbies também, não?
1: É... Não, não me veio na cabeça, assim, muito.
0: Foi logo de cara. Assim, eu, eu, eu gostava de fazer isso. Mas quando você tava fazendo o TCC, você já imaginava trabalhar com isso? Já,
1: já. Tá, só que já você teve que dar
0: essa pausa pra, pra poder ajudar na loja isso. dos seus pais. Isso. Quando você acha que agora minha mãe tá bem pra voltar a trabalhar, a gente já tá brigando e... Eu já tô, mais especi... já tô com mais know-how por conta dos cursos que eu fiz. Acho que eu posso sair e fazer, então, trabalhar com isso.
1: É, na verdade foi, tipo, eu fiz esse curso pra me acalmar, né, vamos dizer. É, comecei esse curso e aí a galera começou a falar, tipo, ai, Carol, você não pensa em vender suas peças? Você não pensa em abrir alguma coisa e tal? E pra mim nunca foi uma opção, porque eu tinha, como eu... Como eu tinha uma relação muito ruim com o meu trabalho, eu tinha medo de transformar o meu hobby Bom, em trabalho, uh -huh. né? Que, tipo, eu seria infeliz ou algo do tipo. Eu ia perder o meu hobby, né? Uh -huh. Vamos dizer. Uh -huh. E eu, eu, tinha, eu tive muito medo no começo, pra falar a verdade disso.
0: E como você perdeu esse medo?
1: Eu fui na raça. Eu falei, não, não aguento mais ficar aqui,
0: na loja, né? No caso. E você não tava vendendo devagarinho? Porque é normal você pensar assim, eu tô fazendo uma loja... Eu tenho um hobby que é esse. Eu vou fazendo assim, produzindo de pouco em pouco e vou vendendo pra ver se as pessoas vão comprando até o uhum. ponto de aí sim eu largo. Uhum. Foi aos poucos ou você simplesmente largou e fez? Não, foi aos poucos. Tá. Na
1: verdade, foi tipo assim, minha mãe começou a voltar aos poucos, ela melhorou. E aí rolou a pandemia. E aí foi aí que todas as lojas fecharam, toda tá. a fiscalização, que não sei o que lá. E aí a gente tava em casa. Aí eu falei, bom, não vou fazer nada, né? É, vou continuar meu hobby. Foi aí que eu comprei a minha bancada usada e tudo mais. E, e aí eu fui postando, assim, tipo, que eu tava comprando as coisas aos poucos. No seu perfil pessoal? No meu perfil pessoal. E aí. E aí uns amigos meus vieram perguntar se podia fazer uma peça pra namorada, uma peça pra esposa, uma peça pra filha. É, e aí eu fui fazendo de pouco em pouco. E foi aí que eu fui vendo, tipo, cara, se eu trabalhasse com isso, eu. Tipo, óbvio, ia ter estresse, mas ia ser um estresse bom, sabe? Uhum, um estresse uhum. prazeroso, assim. E aí foi aí que eu decidi: tipo, nossa, é isso. Vou transformar isso em trabalho e acho que vai rolar, vai dar certo.
0: Perdeu um hobby?
1: Perdi um hobby, mas <risos> que que você faz uma
0: agora você vai pra confecção quando pra relaxar. A pergunta que eu fiz pra ceramista. A Cristina, uhum. que ela era arquiteta, fazia cerâmica por hobby, aí ela resolveu trabalhar com cerâmica sim. e perdeu o hobby. Sim, sim. Tem algum outro hobby hoje, então? Acho ou você ainda, cons... <risos> Mas você ainda, quando produz, é um cansaço físico. Ou é. tem um cansaço mental também?
1: Eu acho que tem aquela pressão, né? Tipo assim, porque você faz as coisas sozinho, querendo ou não. E aí tá. você fica com aquela pressão. Tipo, nossa, será que vai vender? Será que a galera vai gostar? Será que, né? É... Então, assim... É...
0: Mas você não vender não é só derreter e vender como... Tem perda? Essa... É verdade, não.
1: É verdade. Né? É, é derreter mesmo. Mas querendo ou não, você paga pra uma produção, né? Tipo, por exemplo, quando você vai fazer uma coleção. Você precisa ter um estoque, né? Uhum. E aí você precisa mandar pra produção. E aí essa produção, normalmente, ela é feita com... na cera. Aí a gente faz um molde. Nessa que faz um molde, é, a gente consegue derreter todos iguais, né? Igual ao molde. Ah, tá. uhum. E aí é isso que custa a gente, entendeu? Tá. Então esse dinheiro seria perdido se a gente derretesse de novo.
0: Mas, por exemplo, vai num, num preço final de uma peça, o quanto é matéria-prima, o quanto é digo, esses moldes, por exemplo, que é uma coisa que você realmente não consegue reaproveitar, e o quanto é, é, é a sua mão, é o seu desenho, é a sua, é a sua habilidade, é, é o seu trabalho, sim. No, no, preço final, em porcentagens. Você diria que é quanto que é por cento de é cada um?
1: Olha, eu acho que a parte criativa né? que a gente faz, eu acho que seria aí uns 30%.
0: Tá. Pouco, né?
1: É. Mas a produção eu acho que já seria mais é, um pouco a mais, um pouco mais de 50%, eu acho, a produção. Tá. E aí, o de resto serviria. Enfim, o material. É, pro Entendi. material lucro, pagar embalagem... Porque, porque
0: diferentemente assim. de confecção, quando você lança uma coleção errada, você não consegue derreter a roupa pra virar tecido de novo Sim. pra poder fazer outra roupa, uhum. né? Então eu acredito que pra quem tá ouvindo e faz confecção fica ouvindo sabe? Assim, ah, deve ser mal fácil então fazer joias, uhum. né? Não deu certo, em vez de saudar e queimar e vender barato, você queima literalmente pra derreter e fazer uma Sim. nova peça e ressignificar. É que eu acho
1: que existem outros fatores, tipo tem o fator do banho do ouro, né? Tipo... Por exemplo, se você manda uma peça pro banho, você tem que retirar o banho para poder derreter ele de novo. Senão você junta os materiais, ah. né? Também tem o fator de pedras ou pérolas que você usa, né? Tem esse custo também que você coloca aí na uhum. pedra. Tem o custo, enfim, da produção que foi explicado, né? E, e esse, essa por porcentagem de criação é... É baixa mesmo, espero que aumente, né? É, eu que...
0: Deveria ser maior, né? É. Onde está a mão do artista. Sim. Ainda mais peças como a sua, que são feitas artesanalmente, manualmente, sim, né? Sim, sim.
1: É... É... Mas é isso, acho que a gente está um pouco no começo, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai para as alturas.
0: <risos> Entendi. É... Eu vi que, por exemplo... Tá, tá até fixado no seu Instagram, assim, uma das primeiras fotos é, é um brinco que você produziu, que foi parar no Big Brother Sim. pela linda quebrada. Sim. Você já sabia que era uma cliente?
1: Então, na verdade, eles vieram falar comigo. É... Foi toda uma produção, uma produção de styling, na verdade. Do Big né? Brother? Dela.
0: Ah, da equipe dela. Isso,
1: da equipe dela. Ah. Eles me acharam. Por acaso. Então você já
0: sabia que ela tava indo pro Big Brother? Com as
1: minhas peças, já.
0: Ah, entendi. Foi meio assim, ó, a Lin vai, pra, vai pro Big Brother, você não pode ceder alguma coisa para ela ficar linda Sim. lá e é. você poder usar...
1: Foi exatamente isso. Ah,
0: entendi. Então, Como ver... chegaram em você?
1: Então, na verdade, eles vieram falar comigo porque ela tinha uma sessão de fotos, assim, para uma revista, eu acho, né? E aí, isso foi no Natal. Eles me mandaram mensagem no Natal, eu lembro até hoje. E aí, pra mim, isso é lucro, né? Tipo, muito uhum, legal e pra quem tá começando, Exato, principalmente. visibilidade e tal. E aí, enfim, não fui boba nem nada, eu mandei tudo. <risos> mandei tudo que eu tinha. E, e aí, eles me mandaram uma mensagem, falaram que ela gostou muito das peças. É... E eles deixaram meio de incógnita, assim. Eles falaram, ai, porque ano que vem ela vai pra um show, um reality... E ela vai ficar confinada por três meses.
0: Aí você sacou que ela era o Big Brother agora? eu saquei
1: que era o Big Brother, né, gente? Tipo, não tem como, né? Aí eles perguntaram. Ah, a Lin, a Lin ela gostou muito. É, ela queria saber se podia levar essas peças e tudo mais. E eu falei, não, sim, com certeza. Mas levar. a Lin
0: não iria divulgar nas redes sociais dela. É,
1: infelizmente não rolou é, essa é. divulgação forte. mas, é... Mas só de ela saber que eu... Que eu tô lá, uhum. <risos> pra mim já é bem gratificante.
0: Entendi. E quando você produz a peça desenhando, assim... É... Porque eu vi que você vai lançar em breve uma nova coleção. Sim. Né? A gente fez uma breve pesquisa, mas Opa, fez. <risos> sim. Você já tem que... Porque eu vejo de vez em quando, vai, roupa tem tamanho, G, GG. Uhum. Né? E você vê matérias, assim, em revistas, por exemplo, ah, veja... É, que tipo de óculos que combina com o seu rosto, uhum. por exemplo, né? Joias também tem isso?
1: Ah, tem. Ou é
0: mais democrático, não?
1: Não, tem. Eu acho que tem muito. É muito pessoal, né? Joia é muito pessoal. Mas eu acredito que também tenha esse negócio da tom da pele, né?
0: Por ah. exemplo, os
1: orientais. Não todos, não vou generalizar. Mas os orientais combinam muito com dourado é? com uma cor mais dourada, porque a nossa pele é um pouco mais amarelada, né? Tá. É. Eu acho que... E tem gente que a, a pele, por exemplo, é um pouco mais acinzentada. Então, o prato é, funciona bem melhor do que o dourado. Existem essas coisas, assim.
0: Mas quando você faz uma coleção, você já pensa quem poderia usar? Ou você faz o que... Como é que vem a inspiração? Porque roupa, por exemplo, como você trabalhou, tem as tendências. Tem. Você faz as pesquisas de tendência. Você também tem que acompanhar mais ou menos o que, quais são as tendências de roupa. para poder fazer joias que vão combinar com essas, essas roupas.
1: Existem tendências de joias
0: também Ah, existe tendência de joias é, também existe
1: tendências de joias também, então eu gosto de mas, aplicar Mas
0: não tem a ver com coleção de estação de ano, tem?
1: Não, acho que não acho já, que É mais é, da tendência é, é mesmo mais,
0: É mais atemporal Isso
1: é, e, Bom, quando a gente faz a coleção Eu acho que tem essa parte de tendência também mas, pra mim, tem muito mais essa parte de visual do que eu gosto, pra falar a verdade.
0: É o seu gosto pessoal. É,
1: é mais o meu gosto pessoal. E... O que, que eu gostaria de ter, tá. e eu nunca vi, nunca comprei. E, enfim, sei lá, só vi no Pinterest.
0: E aí tem a sua identidade, então. Isso. Aí que entra a sua assinatura. Isso. Dá pra falar assim, ó, se você ver tal tipo de peça, a chance de ser uma produção minha é maior? Porque eu costumo... A minha identidade, por exemplo, é... Como assim? Tipo... Algum, algum traçado, alguma coisa, algum significa algum ah, símbolo? Sim, com certeza. É?
1: Com certeza. Tipo, algo característico da marca. Isso, né?
0: é. Qual é. Que seria a característica da sua marca?
1: É. <risos> eu gosto de fazer bastante coisa orgânica, assim. Tipo, coisas que não tem muita silhueta, coisas que são mais arredondadas.
0: Ah, mais abstrato.
1: Isso. E eu gosto também muito de misturar pedras brutas, né? É... Não sei se você chegou a ver o Instagram é literalmente a pedra, é, em vez de ser o é, um metal, né? O tipo metal com a pedra cravada, no caso, uhum. né? É tipo a pedra mesmo, a pedra bruta, é, sem lapidação.
0: Existe um nome para esse tipo de coisa, assim, para a gente poder classificar? Mas é... Acho que é uma joia rústica. Rústica, tá? <risos> Gosto dessa palavra. É.
1: E, ah, eu acho que essa é mais a estética, assim, da marca. Bem orgânica, bem rústica, Entendi. com coisas maiores, assim,
0: é, do que coisas pequenininhas. Olha, é um pouco de, como é que fala? É uma, não é uma gambiarra para você não ter que ficar sendo muito perfeccionista em relação <risos> ao acabamento? <risos> também, também. Eu vou conversar
1: que tem um pouco disso, uhum. assim.
0: Ah, é, mas eu, eu, eu para falar a verdade, acho que, assim, eu não sou de usar joias nem nada, mas é uma coisa que eu fico imaginando... É, é mais. Não é que é mais bonito, mas. É mais natural. Tem, tem mais a ver em relação a, a você comprar uma joia feita manualmente por uma, uma artesã, procurar coisas que tenham cara de ser uma coisa mais. Né? Não tô falando que é coisa de hip na paulista, não. Não é isso, entendeu? Mas que seja mais natural. Sim, sim. É, você poderia fazer peças. Com um ouro, por exemplo, sem ser acessórios, é, como é que fala? Como se fosse decoração também? Ou já é, como é que fala? Uma outra era totalmente diferente? Porque supostamente não é só pegar. É, sabe? quando Tipo esses enfeites que tem, né? De, uhum. de decoração. Uhum. Não se usa pedras para fazer isso também?
1: Eu nunca experimentei fazer, para falar a verdade. É. Mas é, eu acho que o que pesa, na verdade, é mais essa questão financeira, o né? Plus, tipo, é muito ouro, por tá. exemplo. É né? muito material que você precisaria usar.
0: Diamante também você trabalha? Sim. E é fácil comprar diamante, não ser enganado? É fácil, é fácil você, você sabe olhar um diamante e avaliar se é realmente um.
1: Normalmente os diamantes um pouco maiores têm certificado. Tá. É sempre legal você optar por uma pedra que tem certificado. Então,
0: é, evitar o comércio ilegal, assim. Exato, sim. É... de todas as pedras, né? Isso, assim. Todas as pedras você consegue. A maioria das pedras, é...
1: sim, a grande maioria. É... Mas é isso, infelizmente sempre tem aquele o uribe sacana, né, que troca a zircônia pelo pelo diamante, por exemplo. E como
0: que a gente, o um público final, consegue saber que se foi enganado ou não? É só pegar e morder? Não. Isso daí é real, esse teste de morder? Por que, que as pessoas... Que Na passam pérola filme é real. Ah, é só em pérola a isso? pérola é
1: real. É, quando você morde a pérola e você sente um tipo de areia, sabe? Aquela textura de areia, uh -huh. é porque ela é verdadeira.
0: Ah! Agora, é. se
1: você sente um negócio meio plastificado, é porque ela é falsa. Entendi. É. É como é, a gente vê. é só a, a
0: pérola que faz isso, então. É, é. Eu achava que fosse pra qualquer
1: Mas, é, você vendo assim... É, pra uma pessoa que não é acostumada em ver muito essas pedras e tudo mais é, uma zircônia e, uma, um, e um diamante é muito difícil distinguir, porque a zircônia é feita em laboratório tá. né? e, então o brilho dela pode até ser muito maior do que o diamante. E uhum. muito mais claro também do que o diamante, Só por que ela exemplo. é
0: muito mais barata que um diamante. Só que
1: ela é muito mais barata que um diamante.
0: Mas ela só é mais barata porque é menos raro, porque é fácil de fazer. Isso, porque é
1: fácil de fazer. tecnicamente
0: a qualidade dela é tão boa quanto o diamante?
1: Não muito. O diamante, a lapidação é bem mais é, precisa,
0: né? Ah. Então, por exemplo, se
1: a gente vai fazer um pavê, que são, é uma cravação um do ladinho da outra, bem pequenininha... É, é legal a gente usar diamante. Elas são bem mais precisas. Tipo, por mais que elas sejam pequenas, são todas de tamanho iguais. Uhum. A zircônia não. A zircônia já vem com tamanhos diferentes. É, uma um pouco mais baixa, um pouco, uma um pouco mais alta. Depende da qualidade também. É, também existe esse negócio de o quanto de calor que a pedra aguenta, né? A zircônia chega a aguentar... A zircônia de qualidade bem boa chega a aguentar um calor bem alto. Mas a ruim já não. Ela já estoura por exemplo, né? Tá. Existem essas diferentes... As... Mas,
0: assim, quando você fala bem alto, é no fogo bem alto.
1: É, tipo, no forno, tipo, 3 mil graus, assim. Mas
0: a gente, quando põe uma joia no braço, na mão, no, no dedo, você não vai pegar um calor desse. Faz diferença? Sim, sim,
1: sim. sim. Ela sim. ser
0: resistente a um calor desses?
1: Faz, faz diferença. Tipo, se você pega uma zircônia ruim, por exemplo, você tá cozinhando, ela já fica preta, por exemplo.
0: Ah... Ela já
1: muda a cor, tipo, real. Entendi. é. E aí tem essas diferenças, assim.
0: Existe, por exemplo, a gente quando, foi, quando a gente foi, gravou com a Cristina, ela tava falando de cerâmica oriental. Existe também alguma coisa nesse sentido, assim, isso daqui é uma pegada de joalheria mais asiática, isso daqui é mais ocidentalizado, isso daqui é mais americano. Existe alguma coisa, assim, em relação à característica visual da peça?
1: Eu vejo que os designers, é, os orives é, asiáticos... Tem uma estética um pouco diferente. É... é uma estética um pouco... Tem essa estética orgânica, né? Que eu falo que eu gosto também de usar.
0: Isso é uma coisa mais asi asiática?
1: É... Acho que hoje em dia não. Acho que ocidentalizou muita coisa, assim, tá. né? É... Dá pra ver algumas diferenças, mas eu acho que na cerâmica é muito mais forte isso. Por uhum. conta das cores, por conta, tipo assim, que você consegue pincelar, né? Uhum. Colocar sua marca e tal. A joalheria, ela já é um pouco mais limitada de materiais e cores e essas coisas. Ah, tá. Mas assim, a joalheria... É... Tem uma joalheria que a gente chama de... Ai, eu não vou lembrar agora. Mas é uma, é uma joalheria muito mais conceitual, atualizada, na verdade. Que aí, aí eles acrescentam outros materiais, tipo resina, é, a esmaltação, é, vidro... É... E aí eu acho que dá pra fazer essas características mais, sei lá, asiáticas, ocidentais e tudo mais. Mas de joalheria tradicional, né? É, eu acho que não, não tem tanta essa diferença.
0: Existe algum lugar que é mais referência, assim, no mundo em relação à joalheria?
1: Ah, eu acho que existem aqueles famosos, né? A Tiffany, a Cartier, tá. é, enfim, tem de relógio também. Então, por exemplo, é
0: é eles, eles viraram uma grife. Certo. Por quê? Porque eles são muito antigos? Porque eles são realmente... Eles são muito bons mesmo no que fazem? Tem como a gente poder avaliar se... Nossa, esse aqui realmente é um anel muito bom, por exemplo?
1: Ah, eu acredito que é por conta dos anos que ele tem de tradição. É, tá.
0: É. Por causa disso. É, da são história que anos, a história... E existe uma joalheria moderna hoje que tá super... É, hypada, por exemplo?
1: Ah, e tem muitas joalherias, é, na verdade, de marcas brasileiras, assim, que eu adoro também. Ah, é... Ah. Vou citar algumas. A Sauer, por exemplo, ela é incrível. Eu acho ela linda. Ela pega várias referências de artistas brasileiros, tipo, por exemplo, a Tarsila, né? Do Amaral. Uhum. E aí elas, ele faz, elas fazem coisas muito legais, assim. Tem... A Esfer, eu acho, se eu não me engano, também, que é uma joalheria. E são é...
0: lojas de rua, assim, que você vai encontra e consegue ver? Lojas de shopping? É... Ou é internet? A Sauer eu
1: sei que é de internet e... E... e tem lojas também. Tá. Em shopping.
0: A Esfer
1: eu acredito que tenha lojas também e tem e-commerce. Quando.
0: É que a gente. A gente não sei, eu pelo menos. A gente sempre. Eu penso toda hora joia, de forma talvez errada, aí você me corrige. Pelo valor da pedra. Não, não tanto o desenho, assim. Aí o desenho, é, a gente complementa se é, se é bonito ou não, ok. Mas é a questão da credibilidade, assim. Se realmente aquilo lá é o ouro que ele fala, se é o banho que fala, se é o diamante que fala. Há é uma desconfiança meio boba. Tipo, as, 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 essas marcas que você vai encontrar, não em qualquer esquina, obviamente, mas essas marcas de, que você vai encontrar vão... Essa preocupação em relação da pureza do material é, é, é bobagem?
1: Olha, eu acho que com essas marcas grandes é, eu acho que não chega, chega a ser bobagem, né? Eu acho que a gente tem que tomar essa, essa, esse cuidado até porque você não vai pagar barato né, numa uhum. peça assim. É, mas é, é, uma, é uma confiança muito maior do que por exemplo, você ir na Sé na, na Rua do Ouro e comprar alguma coisa, sabe? Porque eles têm profissionais, eles têm gemólogos, uhum. É, eles têm eles não podem perder essa credibilidade né que eles uhum. construíram e tudo mais.
0: É... Não deveria ser uma preocupação na hora de comprar uma joia. Não
1: deveria ser.
0: A parte principal deveria ser a estética, Isso. se você realmente se identifica com a peça. Se você gosta.
1: E é mais esse valor sentimental,
0: com certeza. A
1: joia é total afeto, total essa parte sentimental.
0: E... As suas peças também têm aquelas garantias de limpeza, de banho. Isso é uma coisa normal ou é só marcas boas que dão? Por exemplo, quando a peça é, fica, é, escurece, por exemplo, uhum. vai. É, é normal, mas não, não, não é um defeito escurecer, né?
1: É... Não, não é um defeito escurecer. O tempo vai escurecer. O tempo vai escurecer. Na verdade, é o oxigênio que faz isso, uhum. né? Não tem como ele oxida, é, principalmente a prata. A mais, mais a prata do que o ouro, por exemplo. É... E é normal. Eu acho que, na verdade, tudo tinha que ter uma certa garantia, né? até a roupa, para falar a verdade. Mas eu acho que tem esse negócio você também. Você fez
0: confecções, você acha isso?
1: <risos> Aquelas, né? Mas eu. Tipo assim, é... eu acho que também tem muito o fator do mau uso da pessoa, às vezes também. Né? Então, por exemplo, ela comprou um anel de prata, usou três vezes. Sei lá, durante três semanas e tá preto. É... Aí precisa rever. Tipo, você foi pra praia com ele? Você tomou banho com ele? Tá, uma, uma aliança de casamento,
0: por exemplo. Tá. Um tem uma
1: polêmica. Tem que certo. tirar pra fazer algumas coisas? Não, acho que não. Ouro é bem mais tranquilo com, com, nesse sentido.
0: Tá, então não tem mau uso. Não, ouro não. E, e a pessoa que tira aliança pra fazer qualquer coisa, pra lavar louça, pra fazer alguma coisa assim, porque incomoda, é justificável? Assim, tipo... A minha esposa já quase perdeu uma vez a aliança logo depois de ter casado, porque ela tirou para poder fazer. Não sei fazer o quê, é. mas tirou. A minha, eu nem consigo mais tirar, até que eu engordei depois. <risos> Na verdade, eu perdi a... quando eu fui fazer a minha aliança. É. O. O vai até perguntou, assim, onde você vai para o de Ah, Ah, já vai para Cancún, já vai pra praia. Uhum. Então, acho melhor fazer um pouco mais, acho que apertado, porque... No mar, né? É, acho que você vai desinchar e uhum. vai... vai... vai perder, né? Uhum. É, então, pode apertar um pouco mais. E eu pensei assim, ah, mano eu já tô me martando aqui num regime para poder casar, depois de eu casar com certeza não vai desinchar, pelo contrário uhum. e eu perdi no, na lua de mel Sério? Arias, é, Nossa, entendeu? que triste é, foi mega assim, eu, eu me senti muito culpado, uhum. porque foi um drama assim, de que eu perdi a Arias. Ai, aí eu Deus. tive que mandar fazer de novo né? uhum. eu até pensei, falar pra minha esposa eu falei, ela, ela recusou, mas eu falei assim pra ter um significado vamos derreter o céu e fazer dois? Ah. <risos> tipo, porque era a aliança que tava lá na bênção do padre, né? Vamos... Sim. Porque a gente vai comprar uma que nem participou do casamento, não faz sentido. Ela, ela também não foi, não foi muito a favor. Né? A gente teve que fazer um novo, uma nova aliança. E a minha não sai. Entendeu? Uhum. O, ouro não, o, o ouro, quando é ouro, você não precisa tirar, então, porque você vai cozinhar, você vai pegar fogo. Ah, eu acho que
1: não, acho que não tem problema. Ela oxida, ela oxida também, mas muito mais devagar do que a prata, uhum. por exemplo, né? É... Eu acho que essa questão aí que você falou que de sair, né? Ou entrar, tem muito a ver com, acho que, o clima também, né? Quando, fi... quando tá quente, querendo ou não, a gente dá uma enxada, né? Uhum. Aí, às vezes, quando você foi fazer o anel, sei lá, às vezes você tava com calor, não sei. E aí, dentro do mar, você desinchou, não sei. Você perdeu, né? Infelizmente. Ah,
0: eu não tenho a mínima ideia.
1: Não. Ai, que triste. É muito <risos> triste quando essas coisas
0: acontecem. Mas faz, Você faz já, deve... já deve ter tido o quente que perdeu também, não? Sim, já.
1: Eu tenho muito cliente que também, tipo... Porque além, além da coleção e da, da experiência, eu abro também pra fazer encomendas personalizadas. Tá. Né? Só que no caso, só no ouro. Na prata, não. Só no ouro. Por quê? É por conta... É, porque a prata não vale muito a pena pra mim, no caso, né? Ah, pelo valor. Pelo valor, exato. Tá. É, é muito esforço pra pouco retorno, Entendi. no caso. Entendi.
0: Uhum.
1: E eu tenho muito cliente de personalizável que, tipo, perdeu. Ficou muito triste e quer fazer um igual. Tipo, e dá. do que perdeu. Dá, dá pra fazer, assim. Não 100% igual, idêntico, mas a gente consegue é, ir o mais parecido possível.
0: O pessoal que vai fazer lá, a grande maioria é casal?
1: A grande maioria é casal. Irmãs. Eu recebo bastante irmãs também.
0: Tá. E a, a aliança, geralmente? É anel?
1: É, geralmente é anel.
0: É, é o mais fácil? É o mais, mais barato? Fácil.
1: É o mais barato. É, então, geralmente E tem é... mais
0: significado.
1: Tem. Geralmente é, é anel de prata, de namoro. É, a, é, a, é o que mais sai. Ah, são
0: namorados, namorados. Não são casais já casados. Sim.
1: Aí, casados eu recebo... Alguém já foi mais
0: de uma vez com um parceiro diferente? Não. Não? <risos> eu, eu fingi que eu tô indo pela primeira vez ninguém falou isso.
1: Não, mas eu, eu, eu vou receber, na verdade, um casal agora que fez o anel perderam um o anel e vão fazer, fazer, fazer de novo. novo. É.
0: Entendi. Então não é tão triste quando perde, né? Você, é, você tá voltando. É,
1: exato.
0: E quanto tempo demora, mais ou menos? Como, como que é o processo, assim? É só eu mandar, eu falar, eu quero ir, aparecer e, e fazer? Eu tenho que agendar muito tempo antes? Tem como funciona? Tem que agendar.
1: É, a maioria das pessoas preferem no sábado, porque a experiência dura quatro horas. Tá,
0: então no, no dia livre deles.
1: É, eles preferem no sábado, mas é isso, né? Como todo mundo prefere no sábado... É, quem só consegue fazer sábado, acaba esperando um pouquinho no caso.
0: Porque só dá pra fazer de dois em dois. Só dá pra fazer de dois em dois. E você só tem de... É, você só faz uma sessão no dia ou você faz, tipo, uma de manhã e uma não, tarde? Não, eu só
1: faço uma de manhã. Porque como sábado, é, a rua que eu tô, ela é comercial, né? E ela ah, fica, fica toda vazia, cansada, entendi. É, então eu fico com um pouco pé atrás. Tipo, uhum. joalheria, né? Tá. Tipo, num lugar onde não tem quase ninguém uhum. e tal. É...
0: Ah, você faz só de manhã, no sábado. Durante a semana também.
1: Durante a semana também. Eu tô recebendo mais propostas durante a semana. Não sei se é porque a galera tá de férias e tal. Mas eu tô recebendo bastante agora, de dia de semana. O que é ótimo, né? Uhum. É... Mas é isso, tem que agendar.
0: E aí, o valor é. o assim, Dependendo da peça, muda o valor. Assim, tirando o material, o seu custo de estar tá lá ensinando é o mesmo? É o mesmo. Ou, não importa se é um brinco ou se é um colar. Isso, é o mesmo. Então, o que vai fazer um colar ser mais caro, por exemplo, é o tipo de ou, é, brinco, talvez, é, é o tanto de material que vai. Por isso, isso que fica mais caro. Isso. Tá.
1: É o tanto de material.
0: Mas pode ir sozinho também?
1: Pode, pode ir
0: sozinho. Não, não, tem, não tem gente que faz sozinho? Porque eu fico imaginando, assim, se eu namorasse, eu já sou casado e tal. Eu não pretendo fazer uma joia pra minha esposa Mas seria mais interessante Eu fazer de surpresa, não?
1: Aí você faria os dois, no caso? Tipo, o seu e o dela?
0: É, verdade é, Mas né? teria que ser é, é... Entendi, porque geralmente O pessoal dá como surpresa, não? Dá, dá como surpresa
1: é. Mas eu já tive, por exemplo de os, pessoas... Um solitário,
0: não dá pra fazer um solitário? Não, aí não dá
1: Pra, pra quem senta pela primeira vez na bancada Não consegue fazer um solitário com certeza, ah, porque tem as garrinhas e tudo mais. E aí já é um entendi. pouco mais tenso, assim. Tá. Né? Isso é um pouco mais de experiência. Mas é, o que a galera faz é, em vez de dar aliança como surpresa, dar a experiência como surpresa. Eu já recebi bastante casal, tipo, que a namorada não sabia de nada. E aí eu... Tcharam, vocês vão fazer a aliança de vocês ah, e entendi. tal. Ah, entendi. E...
0: E aí a grande maioria já escolhe... Antes ou escolhe lá na hora o que que vai fazer?
1: Eu mando antes. Eu, eu tenho na hora de amostras, agendar. Isso, eu tenho algumas amostras prontas, né? Que eu faço, que elas são modelos mais simples, na verdade. E aí eu falo pra ele, se vocês tiverem algum modelo específico, é, pode me mandar pra ver se a gente consegue fazer no dia. Tem e gente tals. que desenha? Eu tive um casal que desenhou dele. Sim. E era
0: viável esse desenho? Ou viajaram? era viajava? viável? Era de
1: boa. Assim. Então ele
0: já tinha uma certa noção para poder fazer, desenhar e saber o que quer.
1: Acredito que sim, mas assim, eu já tive casais que me deram coisas assim, é, surreais, tipo, gente, vocês não vão conseguir fazer
0: isso, é a primeira <risos> vez que vocês
1: sentar na bancada.
0: Mas poderia fazer etapas, não? É, é por causa da habilidade, não é por causa é do por tempo. Con... É isso,
1: é por conta da habilidade, assim, tipo, requer uma certa prática, né, pra você conseguir fazer as coisas. Aí geralmente
0: um casal que vai lá pela primeira vez e demora quatro horas pra fazer um par de anel, se você fosse fazer sozinha, você ia demorar quanto?
1: Ah, eu acho que uma hora.
0: Caramba. Uma hora, 40 minutos. Tem, tem alguma parte do processo que demora mais? Que, isso não importa, o tempo de Sim. fogo, o tempo do não sei o que, é, é isso que demora mais?
1: O que demora mais é o acabamento. que A gente passa várias lixas pra deixar ele bem brilhantinho, né? Mas isso
0: é um trabalho manual, não é que você põe numa máquina e fica lixando. Não,
1: isso, é você vai fazendo. E aí
0: você já viu gente que fala assim, nossa, nitidamente não tá bom. <risos> mas a pessoa já cansou e do tipo Ah, acho que, acho que assim já tá legal e bota já, já é mais, é mais comum do que parece isso daí então. É mais comum do que parece
1: E, é, é e assim, aí você deixa quieto ah, Não, então, tá eu bom. não tenho coragem de entregar um anel Todo cagado, assim, não dá, né? É
0: rústico, não é rústico?
1: Mas acho que tem outras formas de ser rústico, né? Acho que o acabamento tem que ser, assim, bonitinho. Aí você não,
0: continua aí?
1: Não, e aí, tipo, quando, por exemplo, é, a pessoa não quer mais fazer. Uhum. Aí eu viro e falo, não, tudo bem, eu posso fazer pra você bem rapidinho. Aí eu vou lá, sento, faço
0: rapidinho pra pessoa.
1: E você não vai cobrar mais? Não, não tem problema. Já, já, na verdade, já tá incluso.
0: Mas isso daí é, é meio vergonhoso. Em casal, a pessoa já ficar cansada e não querer continuar. Não dá briga no casal na hora?
1: Ai, eu não sei. Eu, eu, assim, não, não na é, hora
0: eu nunca teve briga. Não é, não é tipo o namorado sai pra comprar o um presente da na namorada e ele fica lá pechichando com a vendedora. Ah, faz uhum. mais barato. Assim, é meio feio, não é? É, sei, é não, mesmo. Entendeu? Então o cara do tipo, ah, já tá bom. Não precisa mais. E a, e a namorada tá do lado vendo, ele responde desse jeito. Eu imagino que a minha esposa ficaria brava. Com certeza. <risos>
1: É, então eu nunca tive um cliente que virou para mim e falou, ai, ah, não quero mais fazer, tá bom? Deixa assim, não tem problema. Eu nunca tive, tipo. Mas você não... já teve que
0: acabar de várias pessoas? Já, já.
1: Eu teve um, uma ocasião, na verdade, que eu recebi mãe e filha. É, e nessa ocasião foi diferente, porque a mãe, ela era bem mais velha, tipo, ela era idosa até, uhum. e ela não conseguiria, ela não conseguia segurar a peça direito, sabe? E aí, a gente faz, a gente faz isso com o motor de chicote. E aí, ela ficava tremendo e tal. Então, teve ocasiões que eu, eu tive que pegar na hora, assim. Tá. Mas não tem problema também.
0: Entendi. Alguma... E essa experiência, você imagina já um nível 2? Pra quem já fez uma vez, o que, que, ele... que, que de novo poderia fazer numa segunda vez?
1: É, então, eu tenho a opção de fazer... Você pode fazer anéis, né? Que é mais pra casais e casados. E tem a opção de você fazer um pingente. Aí você vem, a gente faz um pingente juntos. É... E aí você escolhe a corrente, por exemplo, que você quer, você e o seu parceiro, escolhe o tamanho, né? Uhum. Ou... Aí
0: você tem as formas para poder fazer do pingente? Como é que. Sim,
1: sim, sim. Aí a você gente precisa... desenha. Tá. É...
0: Por exemplo, eu posso fazer coração, posso fazer Pode. um passarinho. Pode. Entendi. Aí você tem as formas, então, na verdade, eu vou. Lá no dia eu vou pegar esse ouro, eu vou derreter, botar nessa forma para poder ficar naquele jeito depois eu tiro e faço o acabamento.
1: É, mais ou menos. Mais... A, gente, Tem... a gente pega o material, a gente derrete junto, aí a gente coloca num, num sulfato, né? A gente chama sulfato de rutênio, que é pra tirar a oxidação. Tá. Que a gente derrete tudo mais e ele fica oxidado. A gente tira a oxidação Sim. e aí, é, nesse tempo, eu tiro um tempo pra conversar melhor com a pessoa do que, que ela quer. O ah. que, que o casal quer. Aí eu viro, converso, bonitinho, a gente desenha, a gente vê o tamanho direitinho, bonitinho. É.
0: E, e o casal já chega num consenso lá? Ou eles, lá eles deixam pra decidir meio que lá e acaba atendendo? Eu
1: atendo bastante os dois, assim. Tá. Eu atendo bastante casal que na verdade é muito preparado e aí fica, tipo, perguntando muita coisa. <risos> eu tive casal até que perguntou, tipo, nossa, tem alguma, alguma coisa que eu que eu posso treinar pra chegar no dia tá. Pra não ficar tão difícil e tal é, tipo, eu... é tipo
0: é o convidado Que eu pego e pede pra mandar As perguntas antes, entendeu?
1: Ah, é, é, tipo isso, <risos> exato E eu também tenho aqueles clientes Que tipo, nossa, nem pedem Foto, só marcam e chegam no dia E falam, ah, pode ser esse, é isso, fechou E aí a gente faz
0: E não dá pra falar que um é mais fácil que o outro? De não. lidar
1: Não, acho que não Tá. É, muito da pessoa mesmo.
0: Você se sente bem que tá fazendo uma terapia pro casal lá, não?
1: É... Às vezes. Teve uma vez que eu recebi um casal que tava brigado já. Eu acho que eles tinham brigado.
0: Eles marcaram, brigaram e resolveram ir mesmo assim brigados? Ou... Não,
1: eu acho que eles brigaram no dia da experiência, tá. antes de chegar. Tá. Eles estavam meio brigados. Aham. Uhum. E, e eu sinto que... Eu acho que eu não faço esse trabalho, mas eu acho que a experiência em si faz esse trabalho, né? Da pessoa ir lá, derreter junto, esticar junto. Eles chegaram, você já
0: percebeu que não tava legal. Nossa, clima. na
1: hora eu percebi. Eu, e eu, eu até tentei descontrair, assim, tipo... E aí, gente? Como é que vocês estão? <risos> Aquela situação meio tensa, né?
0: Mas eu acho... Vendo... Uma vez você subiu um vídeo que é tipo um... um... A SMR lá de orível né? Ah, o sim. Uhum. E a primeira coisa é o maçarico, assim. Sim. Que, né? É a parte que o pessoal mais se impressiona, provavelmente. Sim. E é logo de cara, né? Logo
1: de... É a primeira é. coisa que é, a gente então faz. Achei que ligou
0: o negócio, o fogo e viu o ouro derretendo. Oh, oh, aí já... Aí já... É. É, é pra isso que eu vi. Aí depois o resto já deve ser um pouco é, mais... depois fica mais leve, <risos> tá. assim.
1: Então eu acho que a experiência é que traz o casal Entendi. junto, é, sim.
0: Legal. Bom, na Coreia já existia esse tipo de trabalho, então... Você chegou aí na Coreia e veio? Não como cheguei que é? aí. Foi só por vídeos e tal?
1: É, só vi por vídeos e divulgação de amigos que fizeram e tal. Mas você
0: já me adiantou aqui antes da gravação, que você já ficou um tempo na Coreia fazendo intercâmbio, estudando? Sim,
1: sim, sim. Nessa época
0: você, tava em... você tinha quantos anos? Você tava no... na faculdade? Eu
1: tava eu tava no meu segundo ano de faculdade.
0: E você se interessava pela moda lá também?
1: É... Nessa época? <risos> Não muito, eu fui mais pra... Aprender a língua.
0: E aprendeu?
1: <risos> Aprendi, mas esqueci um pouquinho.
0: <risos> Confesso. E é muito coreano do Brasil lá? Se... Oi? Foi Se tinha... muito coreano do Brasil na época que você foi?
1: Se tinha bastante brasileiro? É. Sim.
0: E aí acabou só falando português e... Inglês. Inglês também.
1: Foi legal que a gente conheceu pessoas de outros países também, né? Tipo, do Japão, da Europa. Isso foi legal.
0: É, mas... Coreanos, japoneses, coreanos, europeus ou gente da Europa mesmo. É,
1: então é, é engraçado que os europeus normalmente é, eles vêm, que, tipo não é coreano, não é ah, descendente é ah, europeu mesmo, ah, né? Ah. É, tem muito lá, né? Querendo aprender. É, mas eu conheci bastante gente, por exemplo, do Japão que era, sei lá, a mãe era coreana o pai era japonês. Tá. Ou tipo os avós eram coreanos. É, coisas do tipo assim.
0: E dá pra ver uma similar, similaridade entre um coreano-japonês e um, um coreano-brasileiro?
1: É... Dá pra você falar, ah,
0: no fundo, no fundo somos coreanos, temos essa, isso em comum? Ah, sim,
1: com certeza. É. No fundo a gente é tudo o que opor, né? Exato. Exato, sim.
0: <risos> dá pra perceber?
1: Dá muito, dá muito. Entendi.
0: Bom, você é, não sabe então se lá já tá indo pra um outro nível essa questão do... Faça você mesmo em casais. Eu, eu já vi em novelas, por exemplo, que é casal que vai fazer aula de culinária junto. Uhum. Né? por exemplo, Eu já fiquei sabendo agora dessa questão das joias. Né? E eu, 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 de vez em quando eu vejo alguns influências brasileiros, né? como se comentou, tem europeus na Coreia. Tem as, tem as, principalmente mulher, tem muita brasileira na, na Coreia uhum. estudando. E eles sempre fazem vídeos engraçados, tipo assim, ó, o casal coreano lá, que raiva, tipo, dá vontade <risos> de matar, né? Porque realmente é, parece que é o país dos casais, Nossa, né? Nossa, muito. Faz, tanto que o Natal lá é uma data de casal, não é uma data de família igual aqui do Brasil, é uma data que você sai com a namorada. Então, parece que é tudo sendo, parece que é tudo que eles fazem lá é né? pensando em, em casais, país, né? Sim.
1: Nossa, eu lembro até, eu, eu não tinha vivido isso, né? Mas eu tinha um amigo lá, que ele já tinha chegado na Coreia um pouco antes de mim. E... Brasileiro? Que eu pô, também, uhum. né? Filho de coreano, brasileiro. E ele queria explorar umas, uns restaurantes, uns buffets. E aí, eu lembro de ele estar tá falando que ele, ele foi num buffet que era bem famoso lá na Coreia. E não deixaram ele entrar. Sozinho. Sozinho. Ele tinha que estar tá com alguém. Tipo, gente, que absurdo. É. Ele tinha que estar tá com a namorada, com o amigo, acompanhado, assim. Uhum. E é, e é muito louco isso, porque na Coreia isso é muito forte, né? De casal, de você ir acompanhado. Muito diferente do Japão, por exemplo. Tipo, por mais que a gente seja, seja asiático, né? O Japão é muito individualista, Você Já foi pro né? Japão também? Não, mas eu tenho que um sonho fala... bem grande de... Ir. É, tanto
0: que lá é muito normal o restaurante de Lame que você sentar tá sozinho, né? É... Eu,
1: eu acho isso muito curioso, assim, das Ásias, assim, é, é bem legal.
0: Na... Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, ela queria que a gente usasse a mesma roupa, de vez em quando, sabe? Ah! <risos> Igual na Coreia tem, assim, <risos> eu, eu fugi... Anel, por exemplo, né? aliança, né, quando a gente namorava ela era muito assim digamos, cu independente assim, não, não precisamos ter aliança, aí do nada bateu nela, tipo assim, acho que a gente devia ter uma aliança e eu, não, não precisa tipo, eu nunca usei nada né, então não, acho que vai incomodar e tal, aí eu fiquei pensando, nossa aí ela falou assim, vamos ter uma aliança já que a gente vai ter uma aliança, né é, deixa eu pensar que tipo de anel eu gostaria, né? Fiquei pensando por dentro. Aí uma vez eu tava numa loja de artigos religiosos católicos, eu tava indo lá comprar alguma coisa, aí eu vi um anel de madeira preto. E esse anel de madeira preto tem um significado no catolicismo, que é o anel de símbolo de voto de pobreza. E eu achei muito legal o anel de madeira. Aí eu até comentei com a minha esposa que podia usar esse anel de madeira. Ela ficou, tipo... Não, né? não, não tem nada a ver, né? Tipo, não tem muito a ver. Não, porque ninguém vai saber que é um anel de casal, parece que é um anel qualquer, não. Porque é um, é um anel de madeira, é um... É, eu vou fazer uma piada de tiozão agora, porque é, madeira em coreano é namu, né? uhum. Então é namuro é né? como se fosse namoro banji, namoro Ai, banji, né? tipo, Eu achei sensacional trocar disso ela ficou mais brava né? nessa época. Mas o, os casais coreanos são realmente terríveis, é uma praga, né? Nossa,
1: é uma praga. Você olha pro lado, você vê um monte, assim. E
0: eles, né, tudo aquele... A gente, a gente gosta de falar que, gente, não caiu no conto da novela coreana, não é assim, não é todo homem que é romântico dessa forma. Mas, realmente, os casais na Coreia, eles são meio... Muito ninh, nin, 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 assim, né? O, é. No dia a dia, lá. É, é mesmo. <risos> é... Eu comentei com você antes da gravação que enquanto a gente vai gravando aqui, eu no meio eu ia jogar o nosso merchan que eu precisava fazer, né? Opa. E eu e aí o papo foi e eu acabei esquecendo e eu lembrei agora porque dentro dos merchan a gente, assim, o o que o podcast é patrocinado por algumas é, pessoas, né? Então vamos gente, o primeiro patrocinador que do que podcast é o meu estúdio, é a Soapbox, onde a gente grava o nosso conteúdo e gente, ele está disponível para quem quiser gravar. E a gente lançou recentemente o nosso Tom Ari, né? Tom Ari quer dizer é clube de membros. Uhum. Então, para quem for clube de quem for membro do nosso clube, a gente manda antecipadamente quem tá vindo, e a gente explica quem que é a pessoa e as a gente dá a opção também das pessoas mandarem pergunta. nosso Tom Ari acabou de ser lançado, a gente ainda não tem muitas pessoas, mas temos pessoas importantes assim com a gente. Aí ah. a, a Hanna, que é um membro do nosso trabalho, mandou a pergunta assim, qual foi a maior dificuldade e como você superou essa dificuldade? Não sei, você pode pensar, querer responder dificuldade talvez da vida, mas ou, talvez em relação já no processo de agora vou ser uma Urives de verdade, de trabalhar com Sim. isso.
1: Eu acho que a maior dificuldade para mim é, foi eu... É... Realmente virar e falar, tipo, isso vai. É isso. Tipo, eu vou trabalhar com isso.
0: Ter a né? coragem de assumir que é um. Ter a coragem
1: de assumir e enfrentar meus pais, assim. Ah. Eu acho que essa foi a maior. É... Foi difícil? O maior desafio. Foi, foi bem difícil. A, é... a, a
0: desculpa era. A assim, ser eles não aceitava o quê? Tipo, você vai passar fome?
1: Exato. Eles falavam. Você vai não, trabalhar não, com
0: ouro, mas você vai passar fome? <risos> não faz eles muito falavam, sentido.
1: Ai, não, mas aqui tá montado, já tá tudo pronto, né? Tipo, pra quê que você vai fazer isso? Tipo, eu acho que eles não entendiam, né? Uhum. Pra quê? Tá tudo feito aqui. Tipo, é só você pegar e melhorar e tal. E eu brigava. Eu falava, não, não é isso que eu quero e tal. É... Eu acho que foi uns... ó, uns, uns cinco anos que eu tô na joalheria, eu acho que três foi eu lutando pra eu sair. Tipo...
0: Ah, que desses cinco loja, anos você tava junto com a loja ainda. Tava, não são cinco anos só de joalheria. Isso, isso, tá. isso.
1: Tá. Foi uns três anos lutando para eu conseguir sair, tipo, para minha mãe entender que não é isso que eu quero, que eu não vou ser feliz trabalhando na loja e tudo mais.
0: Foi da noite pro dia ou não. foi foi aos poucos que eles foram cedendo? Foi, foi... Então você não lembra o dia que agora eles aceitaram? Ou teve algum momento que você teve, falou? Teve
1: um momento major assim. Ah é? Que eu já até chorei. O que <risos> aconteceu? Alegria, que foi? É... Que é Porque eu trabalhava em casa, né? Eu tinha uma bancada, minha mãe odiava minha bancada, porque ela é toda cagada, assim. <risos> e aí, ficava no, no cantinho da sala. E aí, chegou uma hora que eu tava tendo algumas encomendas. E aí, eu fui dominando o espaço da sala, né? É, e aí, eu vi que, pô, é, já que eu quero fazer isso mesmo, eu acho que eu vou precisar de um lugar separado disso. Até porque trabalhar em casa também é, é ruim, né? Uhum. Que você vai pra casa descansar e tudo mais. É, e aí eu lembro que eu tava procurando um espaço pra ficar, pra alugar e tals e, e eu não sei o que rolou na mente dos meus pais, né mas e, eles só viraram e falaram, tipo não, a gente vai te ajudar, você a achar um lugar e vamos fazer esse lugar ficar bem bonito você, você nem contava
0: com essa ajuda? você tava pensando, assim, vou ter que, como eles não têm apoio deles, vou ter que me virar? sim, eu nem tava contando
1: e aí, eu acho que eu comentei só. Eu falei, tipo, nossa, eu achei uma casa muito legal. É, que eu, eu tô querendo ir visitar e tals, quero fechar. E aí, eles começaram a ficar noiados, né? Porque eu ia ficar sozinha numa casa.
0: Com, com ouro, joia, com como? joias.
1: Tipo, nada a ver e tals. Aí, eles viraram pra mim e falaram, não, a gente te ajuda. É, vamos achar um lugar, fazer um espaço uhum. legal e tals. E tal. E foi um momento assim... Você nossa... chorou na frente deles? Nossa, eu desabei. <risos> desabei, fiquei muito feliz. E é... eles,
0: eles, eles entenderam o motivo do choro? Ah, com certeza. Uhum.
1: É, foram muitas sessões de terapia. <risos> <risos> pra eu entender também o lado deles, né? E, e, e eu acho que também interpretar. Porque às vezes eu virava e falava algo do tipo, sei lá... Quero fazer tal coisa. E aí eles falavam não. E aí... Eu acho que a minha cabeça própria me sabotava. Falava, tipo, ai, ah, é porque é, eles estão querendo me manipular. Estão querendo que eu fique na loja, que não sei o que lá. Mas eles, na verdade não era isso. Eles querem me prender. Isso. É, querem me prender. E na verdade não era bem isso, né? Era uma
0: preocupação.
1: Exato, era futuro. uma preocupação.
0: Então, Ou eles um... não confiam em mim. Eles acham que eu não, sou poten não tenho potencial, sim, talvez. Sim, sim. Mas os pais usam alguma coisa que você já produziu?
1: Sim, hoje em dia... É, minha mãe pede umas coisas pra eu falar. Mas, mas eu fazer. Até, até esse
0: dia que eles falaram, a gente vai te ajudar a achar um espaço, eles já usavam também, não? Ou não, era do tipo assim, não quero de... nem saber disso.
1: Não, minha mãe, às vezes, quando ela falava pras amigas dela, minha mãe falava que era
0: bijuteria, que era acessório. <risos> eu ficava
1: tipo, cara, como assim, que ódio? <risos> mas aí, hoje em dia não, hoje em dia... Então ela... você
0: lembra a primeira peça que ela usou?
1: Lembro, ela tem até hoje essa primeira mas peça. Mas foi depois
0: dessa aceitação? Foi, foi depois dessa Até situação. ela aceitar, mesmo quando você fazia pro hobby, você nunca tinha presenteado e ela usava assim? Não. Tipo, ela era bem... Mas você, você presenteou e ela não usou? você nem teve coragem de presentear? Não, porque você achava eu que ela... tive
1: coragem de presentear, pra falar a verdade. Porque tá. é, 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 eu, eu sentia que ela subestimava mesmo. Tipo, ah, é bijuteria, acessório. E eu tinha aquele sentimento de, tipo, não é, <risos> sabe? e então eu acho que esse foi um momento mais difícil mesmo, tipo, de lidar com os meus pais da uhum. gente é,
0: enfim eles aceitariam a, aceitarem a, a sua exato. decisão isso que é, é, é até assim, meio estranho isso que você tá querendo trabalhar com design de joia, você não tava querendo virar hippie você não, não tava na praia, é né? <risos> entendi Sim. bom, essa foi a pergunta que eles mandaram Obrigada. e a gente também no nosso Tom Ari, né no nosso clube de membros a gente tem nossos classificados para ali né que quem é membro do grupo agora que sim a melhor fase provavelmente quem já entrou no clube está torcendo para que ninguém mais entre porque ah. a, a gente não tá cobrando para poder mandar classificados a gente vai ter um sorteio é, no meio do mês que é um com pacote de café que a gente quer dar um coffee e no final do mês com o Guia Mami, já viu falar do Guia Mami? Já,
1: sim, então, que legal. E
0: aí a gente vai sortear o Guia Mami, então provavelmente o pessoal deve estar tá torcendo, não entra mais ninguém, para ser mais fácil pra gente ganhar. É, aí, eu pedi, aí eu já anunciei, a gente já vai ter esse episódio que a gente vai tá, estar tá conversando hoje, já vai pro na terça-feira. E quem quiser mandar seus anúncios, mandem. E aí o pessoal mandou aqui os anúncios. Então o eu Li, né, o amigo meu, Vitor, ele, ele mandou assim, ó. Agende uma aula com a melhor professora de inglês, teachernadine, arroba Nadine Camacho. E quando o Vitor, o meu amigo Victor, recomenda uma coisa, pode ter certeza que é bom, viu? Porque o pessoal que acompanha nossas redes sociais vai ver que ele sempre divulga o nosso podcast. É. <risos> Aqueles amigos bons que a gente tem que sempre torcem para a gente, é. né? Exato. A Hanna mandou também o anúncio dela. Você ama comida asiática, mas sempre vai para os mesmos restaurantes e pede sempre os mesmos pratos? Está querendo conhecer restaurantes novos em São Paulo? O Guia Umami tem a solução. São 47 restaurantes com descontos em todos eles para te incentivar a conhecer lugares novos sem doer o bolso. Para comprar, só acessar www.guiaumami.com.br Isso
1: aí, gente.
0: E aí a gente tem mais um anúncio aqui para ali, ali da Adriana Rá que é do Tugui, e ela manda assim, o caldo de carnes Hagorgon Town tá em promoção de 40 hum. por 32 reais. Hatogu, o hot dog coreano congelado, tá na promoção OnePlus One, one compre um pacote e ganha mais um. E os Heumandu, o gyoza, o macarrão de o pastelzinho de camarão, também tá na promoção OnePlus One, one compre um ganha mais um. Você cozinha? Tem, um pouco. É, o, esse caldo de carnes, foi até um, um papo que a gente teve no, no episódio que eu gravei com ela e a irmã sobre o Tugi, que eu achava que é um produto que quando eu chego, era totalmente revolucionário, assim. Porque tem alguns pratos que são, como é que fala, simbólicos coreanos, por exemplo, o miyoku. Miyoku, uhum. né? que é a sopa de água coreana que se come no aniversário. O toku, que se come no ano novo, né? E eles sempre são a base de alguma coisa e muitas vezes a base de caldo de, de carne, carne, né? É, e, e esse daqui, ele parece tipo uma cápsula de Nespresso. Que aí você abre a tampa, assim, e você... ele é líquido, né? E aí você joga na não. água e já subiu o caldo de carne, assim, na hora. Cada caldo só como se fosse uma porção. Fica... E é um caldo muito gostoso, assim, né? Que é a legal. primeira vez que eles trouxeram, o pessoal não entendeu. Não vendeu tão bem, então ele entrou em promoção. Aí o pessoal comprou. Aí o pessoal falou, tipo, ó, se apaixonou pelo produto. E aí começaram a pedir, voltou. E agora tá em promoção. eu recomendo, assim, ó. É um classificado da... Da Adri, mas eu endosso. Isso aqui eu, é um. <risos> Reforça, eu vou né? lá comprar um. Tá? É... E quem quiser também mandar o seu anúncio, é só fazer, só entrar no nosso Tom Ari, do podcast. são 20 reais por mês. Você tem acesso aos bastidores, fica sabendo antecipadamente quem participa para poder mandar pergunta. Concorre a sorteios e ajuda a gente a continuar esse nosso programa. É, a gente também está chegando perto do nosso tempo. Antes de terminar, a gente sempre pede para o convidado é, algumas indicações, tá? Então, são três indicações. A primeira de restaurante e comida. O que, que você gosta de comer e aonde dá para comer. Pode ser qualquer culinária, mas o tema é, é comida afetiva, comfort food. Se possível, alguma comida coreana para fortalecer... Algum restaurante coreano para fortalecer os nossos restaurantes, mas se tiver outras opções também estamos aceitando streaming para aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo do que realmente assistindo para você ajudar o que a pessoa pode assistir pode ser conteúdo coreano novelas e filmes coreanos mas se, não, se você não assiste também não tem problema pode ser aquilo que você assistiu recentemente ou aquilo que você assistiu e gostou muito ou pode ser também o um conteúdo a ver com a sua com a sua área se é. você assistiu um filme do Adam Sandler no Netflix que ele vende ouro ele vem de relógio, ele é um judeu novaiorquino lá, que tá sempre metido em rolos, assim.
1: Nossa, eu nunca vi, é. Mas... Ele é um filme,
0: assim, Adam Sandler, então é meio comédia, comédia. mas assim, ele, ele, é, ele, é, ele sofre demais nesse filme, assim, ele é o cara que tá sempre se ferrando, Nossa, né? vou assistir esse filme. É, acho que ele vende de relógios de ouro pra jogador de basquete, alguma ah, coisa assim, né? Bom, legal, não, legal. Não, não, tem, não tem nada a ver com <risos> a sua área, mas aqui. A imagem que eu tenho ainda de joias ouro é isso. É, aquela, é a portinha num lugar... No,
1: Escondido, não... é, né? É,
0: e o cara que eu tenho aqui... Isso aqui é ouro mesmo e é mais barato, né? Hum. Por exemplo. E a terceira indicação é se te, se te chamarem para uma confraternização no Noreban, fecha uma porta e fala: você só sai daqui depois de cantar. O que, que você cantaria? Se você é aquela pessoa que você mesmo já vai... Gosta de cantar, manipula o microfone e o controle... Se eu pudesse cantar uma música, qual seria essa música? Pode escolher a ordem do que você quer responder.
1: Tá. Ó, eu vou escolher do restaurante primeiro. Tá. É, eu acho que é uma comida que nunca foi meu comfort food mesmo, assim. Mas que, ultimamente, eu tô gostando bastante, né? É, o caré. Tá. Eu gosto bastante de caré. E, ultimamente, eu tô indo no Waiô. Sei. Que fica no, na, galeria na galeria da Imoraes José, José Paulino. Isso.
0: Tá. Esse é um restaurante achado, né? Uma portinha é... escondida. Mas um... realmente e... é muito gostoso. É
1: muito gostoso. tem várias opções, assim. E você come
0: com algum tom alguma coisa assim? Eu
1: como o carbonara tom su chicken.
0: Carbonara tom su chicken. <risos> é, tá. uma delícia. Muito bom. Tá.
1: Aí, é... agora é da série, né? Uhum. Tem uma série que eu nunca assisti, que todo mundo recomenda muito, que eu tô começando a assistir, que eu gosto muito. Posso indicar duas? Claro. É o The Office, né? Claro. É, eu nunca assisti, a primeira vez eu tô amando, tô gostando bastante. Uhum. Mas um coreano, eu não sou muito de assistir coisa coreana, mas um que eu gostei bastante na Netflix foi o Caso de Papel da Coreia. Você
0: assistiu o espanhol?
1: Assisti o espanhol também. Eu não
0: assisti o espanhol, só assisti o Coreia.
1: Eu assisti o coreano muito melhor.
0: Logo de, logo desde, desde o começo? Desde o começo, eu achei, ah, é?
1: eu achei muito melhor, na minha opinião. Eu uhum. achei que a, a história englobou muito melhor, assim. Tá, porque tem porque
0: não é idêntico?
1: Algumas cenas são idênticas.
0: Mas o enredo em si, a história, o mote, não.
1: É... Não, assim, tipo, se você for ver no geral, os dois são parecidas mesmo. Tá. Mas o desenrolar do começo é, da Coreia é muito interessante, assim, porque é a Essa questão da unificação da unificação, tipo, faz muito sentido, sabe? Uhum. Enfim, foi muito legal é, tá. ver o ponto de vista.
0: Eu só assisti o coreano e achei muito legal. Muito legal. Aí eu fiquei com vontade de assistir o espanhol, mas. <risos> Aí eu. Não sei, não, não me, me deu a impressão de estar vendo novela mexicana, sabe? É, assim, é, não um sei pouco, se a fotografia é um pouco diferente. Não sei. Mas, que okay, legal.
1: É, legal, caixa de papel. É. Qual que era o último mesmo? Música. Música. Nossa, uma música que eu gosto muito é Inoré, quando eu vou no Noreban. Como é que chama? Inoré. De quem que é? Do... 2AM, eu acho. Ah, tá. Ela é super velha. Uhum. Mas eu acho uma música linda e eu
0: sempre canto. Você canta ela? Sim. Ótimo. Então, <risos> Bem
1: mal, mas eu canto. Eu a gente prefere... tem
0: uma playlist no Spotify que são hits de Norebal. Legal. E como tudo, festa de Norebal é, é uma grande mistura. Tem desde MPB, tem de rap, tem rock, tem música de fossa coreana. Então é... é pra ouvir no random e assim, seja, seja o que Deus quiser. Sim. Tá? Bom, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, por toda a sua aula, por toda a simpatia e por todo esse conhecimento Obrigada e pelo seu eu tempo. Por me receber. É, e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Por favor, eu faço um apelo que eu tô esquecendo de fazer em alguns episódios. A gente tá com uma campanha pro, por favor, se inscreva no nosso YouTube. Vai é, lá, gente. É, tem, gente, tem gente que já tá inscrito. A gente tem um número muito parecido de inscritos no YouTube e no Spotify. Só que o YouTube, ele me mostra que não são as mesmas pessoas, ou são pessoas que não são muito bem decididas, porque no Spotify são mulheres e no YouTube são homens. Então, eu acho que as mulheres estão precisando se inscrever mais no YouTube. É lá, mulherada. É, e, e eu também, o YouTube me mostra, quantas, das pessoas que assistem, quantas são inscritas e quantos não são. E tem muito mais não inscritos do que inscritos assistindo, ouvindo a gente. A gente está pedindo isso, é só até achar é só a gente chegar na casa dos mil inscritos. A gente está no 500 e pouco. A gente só precisa entrar nos mil para podermos começar a ser um canal digno de monetização. E cada dinheirinho que pinga, seja nos 20 reais do Tomari ou seja no YouTube pela monetização, ajuda a gente a comprovar. É mais uma forma de comprovar de que, por menor que seja a sua voz, por menor que seja o grupo, o nicho que você conversa, a gente está falando aqui com grupos de coreanos do Brasil. É o um nicho do nicho. Do nicho. Uhum. E de São Paulo, provavelmente, porque a gente não está conseguindo falar com coreanos do Brasil e de outros estados também, apesar de poderem estar ouvindo. Mas a gente, a gente quer mostrar que todo mundo consegue ter uh, um pouco de representatividade. É isso tá? aí. Então, por favor, se inscrevam-se no nosso canal do YouTube, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado para você que ficou com a gente até o final. Valeu. Valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba qpocast, Ou mande um e-mail pra gente, queopodcast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.